0: A fost un drum de peste 10 ani 145 de kilograme Da, până la 95 de de kilograme Cât am acum, actual Fără operații,
1: fără intervenții
0: chirurgicale? Nu că am slăbit eu 45 de kilograme, nu că mă simțeam vital, ci pur și simplu m-am redescoperit pe mine exact așa cum eram eu.
1: Majoritatea bolilor noastre vin de aici, din alimentația proastă? Da. Pentru că alimentația are un impact major
0: asupra genelor din corp. Mâncarea
1: procesată?
0: Restructurează creierul în așa fel încât el să caute doar alimente de genul acela. Alimentația are o legătură directă cu prezența oboseiilor cronice din ce în ce mai prezentă în viața noastră. Câte Poate ore să...
1: pe zi era în stare să lucrezi la 145 de kilograme? Două
0: de care... ore, atât de dormeam 12 ore, prin alimentație tu poți să modifici expresia genelor respective în așa fel încât să declanșezi
1: sau nu boala. Că spui că în majoritatea alimentelor pe care le găsim pe rafturi, există ascunse niște capcane care cumva te fac dependent de ele. Dăm niște exemple.
0: Prin alimentație tu poți să modifici expresia genului respective în așa fel
1: încât să declanșezi sau nu boala. Care ți se pare de pe raftul unui supermarket cele mai periculoase? Noi,
0: oamenii de rând, suferim de intoleranță la gluten și nu știm
1: pentru că consumăm Câți? foarte multe cereale. Câți oameni crezi că suferim? Marea majoritate. Top 5 chestii pe care n-ar trebui să le avem în frigider.
0: Greul din 90, cel puțin cum am crescut eu, este foarte diferit față de greu de acum, Mihai. E, efectiv, nu mai e același lucru. Creierul nu se îngrașe, se inflamează mai degrabă. Doctorul Amen are un studiu și l-a denumit sindromul dinozaur. Și a observat că cu cât corpul era mai mare, cu atât creierul în structura lui, în forma lui, devenea mai mic.
1: Ne îngreșăm, devenim mai proști.
0: Mai slab cognitiv. Ciudat este că suntem singurele mamifere de pe acest pământ care nu reușim să trăim. Conform programului nostru genetic. Deci ar trebui să atingem minim 100 de ani. Epigenetica ne spune că noi luăm informația părinților noștri. Ne spun o poveste. Un copil nu și-a cunoscut tatăl decât după 40 de ani de viață. Când și-a cunoscut tatăl, și-a dat seama că avea aceleași comportamente și obiceiuri ca tatăl lui. Este misterul genetic. Și acel copil sunt eu.
1: Wow. Da. Salut, sunt Mihai Morar. Binevenit venit la Fan și Simplu. Mi-am propus să vorbesc despre nutriție cu un specialist în nutriție și health coach. El este Aurelian Vasile. E un om care a studiat foarte mult, uh, modul în care funcționează. Ce înseamnă nutriția? De ce nutriția e diferită de la mine, către uh, mine. de la tine către mine și invers și așa mai departe, și cum ne afectează nutriția, funcțiile vitale ale vieții, energia noastră de zi cu zi, creierul, ce legătură are cu oboseala cronică, o să încercăm să ne scunfundăm într-un subiect atât de mare încât probabil episodul ăsta nu va fi suficient. Dar de-aia aș vrea să să vorbim despre ce e cu adevărat relevant din ceea ce a studiat, a încercat invitatul meu. Bine venit, Aurelian! Bine te-am găsit! Mulțumesc mult de invitație! În primul rând, tu ești o victimă între ghilimele a nutriției. M- înțeles că tu ai reușit descoperindu-te pe tine și povestea ta să slăbești de la 130 145 de kilograme?
0: 45 a fost maximum pe care l-am cred că l-am tolerat emoțional. 145 Vizual, de kilograme? Da, până la 95. 50, 95 de kilograme cât am acum actual.
1: Fără operații, fără intervenții fără chirurgicale? Absolut nu. Aha. Bănuiesc că a fost și un drum lung.
0: A fost un drum de peste 10 ani. Un drum, acum eu nu-l mai consideram lung, era un drum, era ceva necesar pentru mine, dar observam în permanent felul în care mă simțeam, eram din ce în ce mai bine. În perioada aceea vorbesc de cred că 2013 14 nu știam atât de mult despre nutriție ceva, făceam, făceam, dar instinctiv. Știam mult despre antrenament, pentru că am făcut sport de performanță când eram copil și asta m-a ajutat foarte mult să mă remontez în direcția asta. Am început practic cu sportul și după aceea am continuat
1: cu, cu nutriția. Și calea asta de la 145 de kilograme la 90 de, de kilograme. Spui fiecare kilogram în minus însemnând o stare o stare de bine. General mai bună. Da, în primul rând
0: mindset o starea mea de bine exterioară, pentru că vedeam tot timpul cum mi se mi se schimba corpul. Știu că atunci chiar căutam uh, poze perioada asta să fac și eu acele pifore and after, și nu găseam. Eu nu aveam absolut, cred că două poze. Uh, în acea perioadă în care sufeream de această obezitate morbidă, era morbidă, nu puteam să o definesc altfel, nu putem să o definim altfel, și starea de bine pe care o aveam după, sau ori de câte ori eliberam kilogramele respective. Felul în care mă simțeam, felul în care mă mișcam, felul în care gândeam, începeam să gândesc mult mai bine, mult mai șarp, începeam să fac lucruri, să mă simt mult mai util, din punctul ăsta de vedere mult mai eficient, mult mai clar după aceea am aflat de ce cum și o să povestim și acest lucru și impactul alimentației asupra creierului
1: în special, pentru că asta am studiat cel mai mult Dar ce, ce reguli ai putut să, să extragi în călătoria asta, de la 145 de kg la 90 de kg fără intervenții chirurgicale fără diete drastice, înțeleg? Au fost diete
0: drastice, a trebuit să trec prin tot tiparul, tot uh, arborele acestui stil de viață, pentru că eu nu aveam de unde să știu, implementam diete, stiluri de viață, regimuri din cărți, nu le găseam în acea perioadă, nu exista un curs sau un, uh, un cel puțin în România, cel puțin pe nevoia mea, pe ce uh-huh. avem eu nevoie, poate de slăbit, erau foarte multe, dar pe ce avem nevoie pe starea mea mentală, pentru că, Pe lângă acea obezitate, sufeream și de o anxietate sau stare de apatie, nu era neapărat depresie, dar o stare de apatie, o lipsă de energie permanentă în organism. Și mi-am dat seama de anumite lucruri. Unul este că nu toate alimentele îmi făceau bine. Doi, felul în care le combinam, cantitatea de alimente, uneori mâncam foarte puțin și atunci, surprinzător, nu mâncam puțin, și atunci organismul, după o perioadă, de o săptămână, două, cel puțin în cazul meu, intra într-o zonă de alertă, de, de anxietate, de, pe un modul de luptă sau fugi. Mă simțeam din ce în ce mai rău. Asta a fost un moment în care mi-am dat seama în linie și mi-am dat seama că, up, stai un pic aici, alimentația este foarte, foarte importantă. Au fost multe, multe lucruri. Să mă antrenez mai puțin când sunt obosit, să am grijă de organismul meu când sunt obosit. Practic m-am reconstruit în interiorul meu exact așa cum trebuia să fiu de la început sau exact așa cum am învățat în copilărie, de la bunica mea.
1: Da, poți vorbi despre niște greșeli pe care le-ai făcut și tu, greșeli frecvente pe care le vezi în colaborările pe care le ai cu cu clienții tăi?
0: Păi frecvente greșeli sunt cele legate de cantitatea de alimentație. Știi că e un paradox ce spun acum, dar de obicei foarte mulți oameni consumă foarte puține alimente crezând că așa este cel mai bine pentru ei. Și un organism ca să poată să funcționeze normal are nevoie de o infuzie mai mare de aliment la început pentru că asta creează un factor de detoxifiere în corp natural prin schimbul acela de, de informații o informație care vine dintr-un aliment și aici mă refer, nu știu, la polifenoli, la antioxidanți, că tot se discute uh-huh. de acest lucru, și factorul inflamator la nivel de celulă în interiorul nostru. Încă adică întotdeauna trebuie să știm când vrem să scoatem ce punem la loc. Și cu cât oferim oamenilor sau clienților o alimentație mai variată, mai densă, mai bogată nutrițional, cu atât ei încep să se simtă mai bine. S-a fost ciudat pentru mine când am observat această reacție Pentru că Eu din ce citisem Mergeam pe principiul acesta hipocaloric permanent Crezând că starea asta Lungă de detoxifiere Mă va ajuta să mă simt Din ce în ce mai bine Dar era fix invers
1: Adică în principiu Și atunci când vrei să slăbești E recomandat să nu faci (coughs) foame Sau e sănătos să nu faci foame Să mănânci da. mult, dar să mănânci mult Altfel și să lași exact. să mănânci mult și să lași
0: organismul să decidă, să-l cunoști să te cunoști pe tine uh-huh. cum am spus, eu prin tot acest proces nu am făcut altceva decât să mă descoperi pe mine, încă nu că am slăbit eu 45 de kilograme nu că mă simțeam vital ci pur și simplu m-am redescoperit pe mine exact așa cum, cum eram eu
1: știu că Vorbești foarte mult despre cum suntem hrăniți fiecare atunci când suntem mici. Și că asta da. cumva ne influențează toată viața. Da. Crezi că impactul alimentației în copilărie e atât de mare încât așa cum ne hrănește mama când suntem mici decide practic soarta noastră la vârsta adultă, adică dacă <coughs> suntem predispuși să fim obez, dacă... Uh... Există o predispoziție genetică,
0: ereditară, uh-huh. dar asta o putem schimba. Asta valorează undeva 5% din tot adică ceea ce Nimic, însemn. nimic. nimic da. uh, dar restul de 95% depinde de noi. Înțelegem mai alimentația ca factor informațional și ca stare de iubire încă din, din prima noastră zi de pe acest pământ. Uh-huh. Pentru că mama ne-a hrănit, ea a avut grijă de noi, familia a fost în jurul nostru. Și singurul mod în care noi am reușit să creștem a fost cu ajutorul iubirii, dragostei și alimentației. Asta a fost. Bun. Eu am trăit jumătate din viața viața mea la țară. Am fost un copil crescut la țară, în aer liber, pentru mine parcul era pădurea și uh, piscina era Rul Prahova. Uh, și atunci uh, ajungând în oraș, cumva lucrurile au stat cu totul și cu totul diferit. În în care am găsit alte tipologii de oameni, un alt stil de viață, o altă formă de a consuma alimentele. Asta m-a transformat. Pe lângă faptul că, nu știu, îmi doream foarte mult să crești și din punct de vedere al profesiei, al businessului, etc., etc. Și doar când am reușit să mă întorc la bază, doar când am reușit să gândesc ca primul naturopat care m-a, pe mine m-a, m-a vindecat pe această lume și anume bunica mea, Mai atunci mi-am dat seama că de fapt uitasem tot acest tipar nu doar genetic, dar și informațional de a hrăni corect un organism. Pentru că noi l-am învățat. Doar că l-am uitat. Ori îl ducem într-o zonă foarte tehnică, ori îl ducem într-o zonă un pic abuzivă. Și atunci starea noastră de bine din corp nu are cum să fie permanentă. Este o disociere între, între ceea ce suntem și ceea ce am fost. Deci nu poți să rupi 20 de ani din viața unui om Doar ca să te hrănești diferit Și îți dai seama că familia Are un impact major asupra sănătății tale Lăsând la o parte Ok și factorul ereditar și acela este important Dar poți să lucrezi cu el Pentru că ai 95% din valoare Plus ca tu să poți Să faci ceva Cu viața ta și pot să o spun și Din punct de vedere tehnic genetic Ce se întâmplă uh-huh. Nu știu, ai o predispoziție genetică De a suferi de boli ah. cardiovasculare sau crezi că se, se întâmplă asta. Eu am crezut că se întâmplă asta. Ce se întâmplă este că prin alimentație tu poți să modifici expresia genelor respective în așa fel încât să declanșezi sau nu boala. Adică poți să o oprești sau să o declanșezi. Sunt anumite seturi de gene care sunt compatibile cu anumite alimente care pot declanșa boli cronice.
1: Deci atât de importantă este
0: alimentația. importantă. Pe lângă alimentație, este și mișcarea, bineînțeles, și are un impact epigenetic, starea noastră de bine, uh-huh. meditația, relaxarea, familia, conexiunea. De fapt, familia este primul nucleu, este nucleul unei celule. Și după aceea se spune că celelalte organite ar fi alimentația, mișcarea, etc.
1: Adică, pe, pe înțelesul tuturor, epigenetica este... Ceea ce primim noi, da? cu ce bagajul genetic cu care nu, venim noi e bagajul genetic, și e... cum ce clape apăsăm noi în timpul exact, exact.
0: vieții noastre. Epigenetica înseamnă în afara corpului nostru. Uh-huh. Genetica ce am primit este de la familia noastră. Este, nu știu cum să spun, este prețul pe care noi îl plătim pentru viață. Aha. Deci eu așa te-am adus. Știi că noi mergeam pe un principiu la țară, sunt foarte multe... Zicale de genul ăsta, eu te-am făcut, eu te omor și asta e pe bună, nu ca o acțiune criminală, ci pur și simplu genele pe care ți le-am dat eu, alea sunt. Nu ai cum să le modifici. Deci ce ai primit de la părinții tăi, alea sunt. Cu alea mergi mai departe. Da, dar le poți activa sau le. De exact. Sau din potrivă. De exact. Mai departe, Dumnezeu a spus Universul, a zis, ok, bun, mai ai venit prin părinții tăi, înțeleg asta, dar eu îți mai dau o posibilitate să joci și cum vreau eu. Ce înseamnă asta? Crezi, acum s-a descoperit că Epigenetica, adică ceea ce este în afara noastră, are un impact major în interiorul nostru. Ce e în afara noastră? Păi este alimentația, clar, stresul, uh, chimicalele, toxinele sunt în afara noastră, exercițiu fizic, uh, relația, familia, tot ceea ce înseamnă o nouă formă de autenticitate. Spuneam uh-huh. un pic mai devreme înainte de apartenența autenticitate și evoluție ciclu oricărui om uh-huh. în această viață.
1: Bun, hai să ne întoarcem un pic. Că mi se pare fascinant cercetarea asta a alimentației din copilărie și cum ne influențează ea pe tot restul vieții, pentru tot restul vieții. Adică tu spui că în momentul în care am vrea să slăbim, ar trebui să ne uităm ce ne punea mama, bunica în farfurie. Da. De și ce e
0: adevărat? Pentru că, în primul și în primul rând, a avea un corp normoponderal este un corp lipsit de inflamație. Inflamație este cea care declanșează supra-ponderabilitatea organismului, dar în același timp identificăm acele molecule din aliment ca fiind self-made pentru noi, adică noi am crescut cu ele, am evoluat cu ele, ne-am identificat cu ele. Și atunci noi nu putem să... Ne detașăm de ele decât într-o formă dintr-asta abuzivă. Poți să lucrezi cu uh, alimentele de genul acesta? Doar că pe vremea părinților noștri oamenii munceau foarte mult fizic. Și atunci combinarea alimentelor nu o prea mai conta. Consumul sumă calorii chiar exagerat uh-huh. de mare. Noi doi nu mai putem să... Adică nu mai lucrăm cu plugul acum sau săpăm. E imposibil. E inimaginabil. Combinația alimentară nu conta atunci, conta informația. Alimentul era bine construit, conținea nutrienți de bază, nu era încărcat chimic, avea un impact foarte bun asupra organismului. Acea matrice alimentară, acel impact, rămâne ca informație în organism. Și că sunt foarte mulți oameni care nu pot tolera, din punct de vedere genetic, sulforafanul din brocoli. Nu-l pot tolera. Pentru că nu există că nu informația au, da, nu, exist, nu există gena respectivă, nu există informația respectivă. Tu poți să lucrezi cu uh,
1: diferite alimente. Când și atunci noi ce facem în momentul în care merg copiii la grădiniță și educatoarea le spune copii știți, mâncați procoli, pentru că este sănătos. Nu mâncați rănină de la bunicii voștri pentru că este...
0: Poți să mănânci și broccoli, dar trebuie să. Nu știu dacă educatoarea este persoana indicată să dea sfaturi nutriționale unor copii. Da.
1: Acum, în orice Au... carte de nutriție pentru copii, broccoli este eroul.
0: Eroul nostru. Era un fel de cestoasele ninja de pe exact. vremea noastră. Da. Poți să observi dacă copilul respectiv, și asta se, se realizează în, în familie, dacă copilul respectiv tolerează sau nu brocole. adică dacă îi place, dacă se simte bine, dacă se balonează, dacă are gaze, că până la urmă solforafanul este un sulf, da? dacă are gaze, dacă se simte, adică poți să observi reacția copilului pe termen lung, dacă te interesează asta și vrei să știi ce se întâmplă cu copilul tău. Uh, îl vezi cum se simte și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere uh-huh. cognitiv dacă are mai multă energie, dacă e mult mai calm, și asta este un factor decisiv în nutriție
1: Și acum întorcându-ne la vârsta adultă, cum facem noi, care n-am fost crescuți cu brocoli, avocado cale, Nu, dar sunt bune, sunt bune, sunt bune, le putem tolera. Nu nu zic că nu sunt bune. Care n-am fost crescuți, informația asta nu există în organismul nostru din copilărie. Cum facem să le să ni le asumăm? Să le le adăugăm în, în adăugăm în
0: dieta noastră? Foarte simplu. Cruciferele au practic clasa lor, nu este o clasă care ar trebui să se mixeze atât de mult. Și ca să le observăm cum funcționează ele, ar trebui să le ingerăm simplu, să le consumăm, nu știu, cu o proteină de tip vegetal și cam atât. Dacă observăm că apar reacții, gaze, balonări, înseamnă că ori nu e momentul, ori nu putem să tolerăm produsul respectiv, alimentul respectiv, uh-huh. ori nu l-am combinat corect. Deci întotdeauna trebuie să testăm. Cine spune că va nimeri fix, ne minte. Întotdeauna omul trebuie să testeze, el trebuie să-și dea seama ce îl ajută și ce nu. Este un factor foarte important. Să E ca un antrenament. Nu, poți să, uh-huh. nu putem să luăm un antrenament, nu putem să luăm baza unui antrenor specializat într-un tip de antrenament și să-l, să, să o executăm noi acasă să știm că am făcut-o corect înainte să testăm dacă ne ajută sau nu. Și atunci, broccoli, cale, le putem adăuga pe lângă plantele cu care am crescut noi, alimentele vegetale, și aici avem de la fasole, morcov, castravete, etc. etc. și le putem mixa și le putem recombina. Asta înseamnă o formă și de autenticitate, dar și o formă de evoluție. Adică mergem în direcția aceea. Într-o direcție în care sulforafanul din brocoli, cruciferul, este un antioxidant foarte puternic. Extrem de puternic. Deci are și un uh, lucru important. Ce vreau să spun este că am fost crescuți într-un anumit fel și noi ne-am debarasat de acel lucru cresc- crescând în, într-un mediu dintr-o uh-huh. stare de oraș și consumând alimente dintr astea supraorganului leptizate construite foarte rapid la pungă, la plastic, la orice ca să ne reducă timpul de a avea grijă de noi și de sănătatea uh-huh. noastră. Asta este de fapt uh, cu adevărat problema pe care noi o întâmpinăm în momentul de față. Te
1: este... referi? Te refer la uh, mâncarea procesată, la. Da. Mă serii refer la mâncarea foarte, la...
0: Rapid, uh-huh. foarte rapidă. Mâncarea care conține niște conservanți, niște stimulatori de gust, niște amplificatori de aromă. Nu, nu este o mâncare originală, este o mâncare fake, care și ea are un impact foarte puternic asupra creierului. Adică neuromodelează creierul, să înțeleagă privitorii noștri, restructurează creierul în așa fel încât el să caute doar alimente de genul acela. Cu acelea se poate identifica el. Pe acelea le le consideră că
1: este un aliment. Adică spui că în majoritatea alimentelor pe care le găsim pe, pe rafturi, există ascunse niște capcane care cumva te fac dependent de mm-hmm. el. Da. Da. Da, noastră. M- m- și cercetarea
0: foarte mulți, naturopazi, nutriționi, <coughs> to- to- toți, toți suntem aici. Adică observăm din ce ce mai multe produse pe raft, care sunt foarte construite, nu mai există nicio identitate a produsului de proveniență lui, nu-ți dai uh-huh. seama ce este acolo. Observ că ar fi o făină amestecată cu un tip de ulei, dar în uleiul acela tu nu știi dacă ai ceva, că nu scrie în ulei ce s-a introdus. Aha. Și ca să fim atenți, ar trebui cumva să creăm un echilibru. Dacă avem pofte de genul acesta, să avem o rație de undeva 20-30% de alimentație și restul de 70-80% să avem o alimentație pe care noi observăm, adică o vedem, știm cum arată, am tăiat cartoful. Aha. Uh-huh. la o parte amidonul, hai că are zahăr și toată lumea se ne axăm pe ce, nu ce nu trebuie. Adică zahărul are amidonul conține zahăr, aia face așa, aia face așa. Despicăm firul 4 când de fapt la nivel global problema este în a ști cum să selectezi corect alimentația. Atât de uh, grav am ajuns. Care de pe rafturi
1: atunci când intri într-un supermarket, bănuiesc că găsești și lucruri bune și lucruri rele. Care ți se pare de pe raftul unui supermarket cele mai periculoase, dăunătoare și uh, cele care dau cea mai puternică dependență produse.
0: Păi sunt cele care conțin în principal monoglutamatul de sodiu care acum în Statele Unite este interzis sau restaurantele care folosesc monoglutamat de sodiu sunt obligate să afișeze un sticker la intrare, obligatoriu, ca să, pentru
1: că sunt foarte mulți alergeni. Dăm niște exemple de alimente care conțin. Nu pot să
0: dau exemple pentru că nu le-am... Identi- Uite, spre exemplu, Vegeta conține monoglutamat de sodiu, Aha. foarte mult monoglutamat de sodiu. Și acum într-adevăr a ieșit și vegeta fără, și scrie pe ea, fără monoglutamat de sodiu. Ceea ce e un lucru important. Sunt multe alimente. De obicei, cel mai indicat este să ne ferim de prea multe alimente care sunt procesate. Mergem în sectorul de alimente curate, chiar dacă sunt pesticizate, chimicalizate, pesticidul acela se aplică pe suprafață și se spală. Adică nu, e, nu, nu pesticizează atât de puternic, cel puțin în România. Uh-huh. Și cumva dacă îl speli foarte bine, dacă îți cureți, înveți să-ți cureți alimentul, e ok. Dar un aliment clar, începând de la legume, fructe, vegetale, plante, ar trebui să ocupe cam 70-80% din bucătăria ta, din cămarata. Și restul, dacă vrei tu... Aliment alimente clar din... însemnând. Carne neprocesată? Carne neprocesată însemnând pește, însemnând ouă, însemnând legume, legume însemnând fructe, însemnând nuci, semințe, uh, aromatice, mirodenii, etc., etc. Deci asta însemnând. Și dacă se poate 90%, la mine aproape 100%, aproape 100% spun că mai... Consum o felie de pâine integrală, un aliment uh-huh. care a fost, într-adevăr, procesat, nu putem să mâncă în grâu. În Asta voi să te întreb, pâinea da. intră la procesate. Pâinea intră la procesate, dar consumul acela de cereal nu trebuie să fie făcut cum am fost noi obișnuiți, două pâini la masă, cum s-a mai întâlnit și se întâlnește. Ar trebui să consumăm o felie, două și cam
1: de ajuns. Bun, și acum ce facem? Ca apropo de faptul că alimentația din copilărie îți influențează alegerile pe termen lung, uh. Probabil ai prins și tu anii în care stăteai la coadă la pâine. Și când ajungeai cu pâine acasă, dacă ajungeai cu pâine acasă, o mâncai pe toată. Adică noi am fost crescuți cu ea cu pâine să te saturi. Știu, da. Uh, mult. mă ligă în weekend, uh, cârnați, salată, băf pe masa de, de sărbători. Astea sunt gusturile copilăriei noastre care suntem dependenți toată viața. Sigur, putem să le mâncăm asta, nu este absolut nicio problemă,
0: dar pâinea aceea, greul din 90, cel puțin cum am crescut eu, este foarte diferit față de grăul de acum, Mihai. Efectiv, mai e același lucru. Și atunci intoleranța la gluten este mult mai... Nu e o poveste, nu? Nu e o poveste, nu. Nu, nu, nu. Sunt date, sunt studii, statistici. Intoleranța la gluten nu înseamnă boală celiacă, adică nu înseamnă intestin permeabil. Înseamnă oboseală cronică. Se știe că de multe ori intoleranța la gluten este asociată cu o stare de oboseală și de apatie. De ce? Pentru că acel lipici, glutenul, nu mai permite absorbția corectă a nutrienților în sânge. Pentru că se depozitează pe, pe microvilpe, pe vilozitățile intestinului uh-huh. și se creează așa ca
1: o poșghiță, ca un var, ca o lavabilă,
0: și nu mai permite absorția corectă a nutrienților.
1: Deci tu spui că nu trebuie să fi declarat intolerant la gluten ca să acest gluten să-ți facă probleme. Da, da. toate studiile arată, păi, dacă căutăm
0: primul articol de pe Google acum, o să vezi că intoleranța la gluten înseamnă, sau sensibilitatea la gluten, ai să o denumim așa, înseamnă dureri de cap, apatie, anxietate, balonări, gaze, nu trebuie să ai vărsături, astea stadiile foarte avansate în care ți se fac anumite analize specifice. Aha. Dar noi, oamenii de rând, suferim de intoleranță la gluten și nu știm, pentru că consumăm câți, foarte
1: multe cereale. Câți oameni crezi că
0: Maj, marea majoritate Da? Da Mai mult de 50% Obicei, din... după un protocol de dezglutinizare <laughs> Să-i spun așa Omul începe să se simte extraordinar de bine Fără să-i modifice alimentații Doar să-i scoți glutenul Doar din, din... Doar din gluten. A scoate da. glutenul da. Da. da Și glutenul nu e doar în pâine Glutenul, în general, predomină foarte mult în pâinea de, de greu În greu uh, Mai puțin în secare Este un tip bun de gluten Eu consum pâine de secară E nu. un alt tip de gluten mult mai rezistent, nu este atât de îmbunătățit în, în gliadine și gluteine, în cele două proteine de tip gluteice. Și nu consum cantitate mare. Ăsta e foarte important. Cantitatea. Știu că pe vremuri cu rupeam, mi-aduc aminte de acel sentiment când mergeam la bruterie, și... dar aia a fost o perioadă în care, pe lângă pâinea pe care noi o consumam și uh, cartoful era un cartof foarte bun. Și salata era... Și mâncam cât mai mult mono, mâncam pe ciclul. Nu mâncam acum roșii toată vara, toată tot anul. Tot anul, da. 12 luni. Mâncam într-un ciclu special. Sezonier. Sezonier. Da. Și ne-a, ne-am adaptat acestui ciclu. Și a fost, a fost un lucru extraordinar de bun pentru noi. Acum mâncăm... Nu zic că nu e un, un lucru bun sau un lucru rău, dar în confuzia asta alimentară facem și foarte multe greșeli. Pentru că licopenul din roșii e extraordinar de bun, un antioxidant foarte puternic, e bogat în vitamina C. Uh-huh. Asta face parte din evoluția noastră, doar că trebuie să-l, să observăm dacă avem intoleranță, sunt foarte mulți oameni care au intoleranță la lectine și lectinele le găsim în semințe, în semințele de roșii. Uh-huh. Deci intestinul, asta spun că dieta este personalizată, nu neapărat Personalizată, că Mihai poate să mănânce friptură și eu nu. Nu e un moft. Și pur și simplu, eu pot să tolerez foarte bine roșiile și Mihai uh, nu le poate tolera absolut deloc, sau cel puțin în faza
1: asta. Deci, o schimbare în nutriția personală ar trebui să înceapă cu, cu analizele astea. Să, ar să trebui știi să înceapă cu un scanning alimentar. Da. da. Să știi intoleranțele. Exact. Apoi să știi gusturile din
0: copilărie. Exact. Să-ți aduci aminte cam cum mâncam, cum nu zic că am fost hrăniți corect, dar spun că am fost hrăniți cât se poate de natural, cât se poate de organic și cât se poate de corect din punct de vedere al locului, al modului de proveniență alimentului. Eu nu spun că am fost hrăniți corect din punct de vedere al combinațiilor alimentare. În niciun caz. Adică... Vasole
1: cu ciolan... Exclus. Adică dacă iau mesele mele din copilărie, n-au nicio legătură cu regula asta... A trăimilor să fie. Exact, exact, exact. Sau a culorilor? Sau exact. A... Noi
0: acum am înțeles-o clar pentru că știința, cercetarea a evoluat. Noi am înțeles că și e bine ca orice om să înțeleagă cam cum ar trebui să arate o farfuria lui, cum ar trebui să o combine, cum ar trebui să o înțeleagă și cum ar trebui să o mănânce. Pe lângă asta mâncam într-un ciclu foarte corect, adică aveam mese fixe, părinții veneau după amiază, exista o masă fixă, uh-huh. acum nu mai avem și acest ciclu, este și acesta.
1: Și nu erau pe grabă? Niciodată. Cele mai multe dintre
0: ele? Aveam timp destul, după ora 4 mai aveau viață până seara, la ora 9. Acum,
1: la ora 4, nici nu știu când a devenit ora 9. Dar există greșel pe care părinții le fac acum în alimentația uh, copiilor? Nu sunt părinte, așa că nu pot să mă dau un expert
0: în direcția asta, dar am observat că de obicei părinții am ochiul acesta de specialist care se găsește și prin supermarket și am prost obicei să mă uit în coșul oamenilor și mai ales persoanele care au părinți pe lângă ei, sper să nu devină așa un element stat de copii, da, și mai au copii pe lângă ei și observ că din dragoste, din, nu știu, din neștiință Pun în coșurile acelea tot felul de băuturi carbogazoase, alimente la țiplă, aceste bomboane pe care le dau dimineața, cerealele, eu le numesc bomboane că sunt pline de zahăr și de uh, substanțe de genul ăsta. Un copil dimineața trebuie să mănânce pentru creier, pentru că lângă faptul că trebuie să mănânce ca să-și dezvolte organele, că el e într-o fază de creștere permanentă, până la vârsta de 28 de ani un bărbat, acolo se închide ciclul lui de dezvoltare a creierului, Până la
1: 28 de ani am crescut? Da. Lobul frontal da? se maturizează
0: la 28 de ani. De aceea băieții, noi ne maturizăm mai, mai, mai greu. Fetele la 25. Uh-huh. Am da. înțeles. Deci și nu este, este... Un... Da. Și doctorul omen a spus că acest lob frontal se dezvoltă la... bosul creierul nostru, se dezvoltă la vârsta de 28 de ani și... Pe, bună, pe bune dreptate este că dacă avea, avea acest creier logic, l-am avea dezvoltat la vârste incipiente, noi nu am mai putut să experimentăm o copilărie frumoasă. Pentru că acea adrenalină care ți-o dă să faci tot felul de nebunii, nu mai poți să o faci acum. Și ai fi un copil trist. Ai fi un copil trist, un copil foarte logic. Da. Un copil care trebuie să facă doar anumite lucruri. Dar devenit un copil minte
1: cu copii logici, că mai erau copii logici printre noi, nu prea să juca nimeni cu ei. Exact. Da. Erau dați afară din, din trip. Bun, deci ne întoarcem la alimentația din ziua de astăzi. Ce le dăm copiilor?
0: Uh-huh. Alimente sănătoase, vii, uh, crude o parte din ele, preparate, timp, iubire, nimic pe fugă, pentru că copilul, respectiv, când i arunci un bol de cereale, și foarte puțin cu, cu lapte și în viteză Îi dai un pupic pe frunte El înțelege că alimentația e ceva
1: Neimportant
0: Neimportant, neimportant. Nu vede acolo un factor de iubire Nu înțelege mai departe Și își va selecta pe viitor parteneri Partenere sau un stil de viață de genul acesta În care o să mănânce în autoturism În birou Nu în... o n-o să pună accent pe asta Și nu o să înțeleagă de ce Și nu n-o se să știe de ce noi am avut o perioadă glorioasă, și nu doar noi, în care părinții găteau, munceau, se dezvoltau, chiar dacă nu erau bani, chiar dacă toți trăiam la un anumit nivel, din punctul ăsta de vedere al sănătății, am, al alimentației, am avut mare, mare noroc că am văzut și eu cum se prepară un, nu știu, o mâncare de cartofi.
1: Bun, nu că n-am ști, dar nu avem timp, sau ce puțin asta da. este scuza noastră. Nu mai avem timp pentru mâncare, timp, pentru da. a ne hrăni, de fapt, nu pentru a da. găti. Da. Gătitul e acțiunea, hrănitul este da. rostul, e
0: Starea aceasta de a te hrăni în adevăratul sens al cuvântului. Și acum încercăm să shortăm. Dacă shortăm, dacă vrem să gătim fast, atunci trebuie să combinăm corect alimentele putem să luăm mai multe mese pe timpul zilei, să consumăm mai multe mese, pentru că nu avem timp, dar avem timp, 5 minute uh-huh. să luăm o gustare și atunci o masă bogată, o masă de ora 5 și după amiază cum mâncam noi, o masă plină de nutrienți, o putem diviza în mai multe mese pe parcursul zilei. Este un efort, dar nu se poate altfel, nu vreau să mint pe nimeni, nu se poate altfel, nu ai cum. Deci n-ai cum,
1: atunci când vorbești de o nutriție echilibrată, să te hrănești pe grabă.
0: Nu. Nici organism nu poate digera. Ai nevoie de un timp de masticație. Alimentul acela trebuie să devină pasta. Pasta aceea se conectează cu niște enzime digestive. Nu poți să mănânci 5 minute și după aceea să fugi într-o grabă,
1: într-o stare de anxietate. Habar n-am. Aurelian, cam cât timp ar trebui să ne luăm dintr-o zi pentru a ne hrăni pentru a oferi corpului și creierului nostru energie sincer eu răspund prin
0: clienții mei și spun că între o oră jumate și o oră o oră jumate, maxim două ore
1: e enorm e mult. Știu. Eu cred că în momentul ăsta mai mult de jumătate dintre cei care ne ascultă spună ok, mulțumesc la revedere, mă întorc la obiceiurile mele
0: da, dar obiceiurile acelea te-au adus aici și când te vei întoarce înapoi, o să-ți se pară foarte puțin, o oră jumate. Pentru că, spre exemplu, am lucrat cu oameni și am oameni care nu se pot ridica din pat. Pentru omul acela, o oră jumate înseamnă ceva vital pentru el să poată să facă mișcare o oră jumate.
1: Sau să ne gândim așa, când ajungi la 145 de kg, da. ai avut. Păi n-ai dat înapoi câte o oră jumate exact. pe zi. Din ultimii tăi ani, ca să nu fii acolo? Da.
0: Chestia e că dacă o vezi cronologic, dați ți se pare foarte mult. În acțiune, până la urmă e un gest de iubire, adică e ceva ce faci pentru tine, pentru familia ta. E, e ca un hobby. În acțiune, ora respectivă în care tu poate stai cu familia și gătești, este un moment ce nu mai este atât de prezent în familiile noastre. Deci o oră jumate pentru un om poate însemna, uite, o oră jumate ascultă un podcast, fain și simplu.
1: Okay. Cu Aurelian
0: Vasile. Da, Nu neapărat, cu oricine, că toți invitații sunt super, super tari. Cu Anca Maftei. Cu Anca Maftei, Aurelian Vasile și ceilalți. Deci, asta spun, că o oră jumate nu mai pare mult. Ce se întâmplă, ca să spun și partea asta, nu să vină ceilalți care au plecat acum să zică, la mi comentator la obiceiuri, spun că după o perioadă de ea, la început pare chinuitor, dar după o perioadă de ea, oamenii dezvolta, o mai mult mai multe energie, iar ora asta jumate pare foarte puțin pentru ei. Adică găsesc timp, energie și spațiu ca să poată să-și construiască mesele. Cel puțin la început.
1: Bun, o spun o întrebare pentru a rămâne oamenii pe, pe podcast, pentru a ei nu, nu-i dezamăgi. Știi că noi am dezamăgi, astea, sigur. Cel mai important lucru este să le spui oamenilor ce le place să audă. Și din când în când doar lucruri inconfortabile.
0: Eu vreau să le spun adevărul. că până la urma, urmă, eu am trecut da, prin da, asta. Dar adevărul
1: cum le place el, lor să-l audă. Nu, Cimlea?
0: le spunem adevărul cum este el, așa cum a o fost să Noi
1: în epoca post-adevărului. Bun, atunci orice. Poate să fie un adevăr. Da. Depinde cum îl spui. Glumească. Hai, hai să așa trecem. E dreptate. Uh, să trecem la. La întrebarea asta. Kilogramele în plus. Sunt cel mai rău lucru pe care îl poate produce mâncatul prost? Sau kilogramul în plus mai... se
0: reprezintă de fapt o stocare a energiei pentru că organismul nu are ce să mai facă cu ea. Un aliment care a fost construit, foarte construit așa să spunem, nu știu, dau un exemplu, un corn. Uh-huh. Bun, acolo este o informație alimentară slabă, pentru că nu există nutrienți, dar un factor caloric foarte crescut. Și atunci organismul identifică asta, folosește o parte din ea, pentru că se declanșează foarte multă glicemie, o parte din ea o folosește și o parte o stochează. Și el stochează permanent, permanent. Și atunci nu trebuie să faci altceva decât să reprogramezi în așa fel încât să meargă și în cămară, să scoată tot ce a stocat și să-l folosească, să-l reutilizeze. Și este un lucru important. Pe lângă obezitate, apar și elemente cognitive, disfuncționale, lipsă de concentrare, energie. Adică este un mare impact asupra creierului, un organ pe care noi încă nu putem să-l studiem. Este greu să poți să-i faci o imagistică a creierului, să-ți dai seama în timp ce consumi un aliment, Ce impact are alimentul asupra creierului? Se produc inflamații foarte puternice asupra creierului, lipsă de nutrienți, vitamine, minerale, lipsă de de grăsimi. Hai să ne înțelegem așa. Cum ajunge mâncarea în creier? Păi mâncarea ajunge în intestin, așa, prin pereții intestinali, ea intră în sânge și e transportată către
1: creier. Adică... Cu nutrienții aceia. Cât sunt, aia sunt, Doamne ajută! Creierul meu știe cât de prost mănânc eu, astfel încât uh-huh. să... Da, putem să spunem și așa. Da. Și îți dă semnale.
0: Anxietate este un semnal. Sau lipsa de energie este un semnal. Sau lipsa de concentrare. E ceva, el spune, ăsta este mesajul pe care tu îl transmite ca tu să înțelegi că acela nu este drumul. Se întâmplă ceva în organism. Pe de altă parte, există și supra... Uh, consumul caloric, care va dezvolta organismul în volum și ăsta este un mesaj care iar ți arată, vezi că ai foarte multă informație, adică ai foarte multă mâncare în corp, trebuie să o faci ceva cu ea.
1: Deci, și în este. principiu nu să mănânci mai puțin, mai da. rar. Da. Și mai doar o problemă. mai organizat.
0: Când mănânci mai puțin și foarte mulți aici nu înțeleg ce înseamnă corect o detoxifiere, toxinele acelea se eliberează toate în sânge într-un mod agresiv și abuziv și deodată, depinde când mănânci. Deci, aceea, trecerea către o dietă plant-based sau către o dietă de detoxifiere, către un plan de detoxifiere, trebuie să fie una progresivă. Pentru că agresivitatea toxinelor în sânge poate să creeze la rândul lor diferite probleme. Iar, ne simțim rău, ne simțim apatici, spunem că nu poți să funcționez fără prea multă proteină animală, că mă doare da. capul. Nu te doare capul că nu ai mâncat proteină animală, te doare capul pentru că sunt foarte multe toxine în sânge, Eliberate Aha. Și nu este oxigen Este intoxicat corpus Foarte mulți radicali liberi De ce? Pentru că proteina aminoacizii Convertesc toxinele Le înglobează așa Și le transportă înapoi Către ficat pentru remetabolizare Asta face un aminoacid corect Din punctul ăsta de vedere În afară de a ne construi a Echilibra sistemul hormonal Dar are cap- capacitatea Să facă și acest lucru și pentru asta trebuie să o iei ușor și progresiv, că nu poți din 160 de kilograme să intri în post direct. Nai cum. Din 160 de kilograme, două trei zile putem să ținem post, adică să mâncăm alimente mai o alimentație bazată pe plante și două trei zile să avem un stil de viață al nostru, cum mâncam până acum. Chiar
1: dezorganizat.
0: Exact. Și ușor, ușor faci o conversie în direcția asta care va deveni naturală. Ce e nu natural, eu așa spun tuturor, ce e natural, nu e natural, înseamnă că nu a fost bine făcut. Adică dacă starea respectivă nu a venit natural, înseamnă că ceva nu a fost bine făcut în planul tău.
1: Și oamenii care se apucă după sărbători de post cu apă?
0: Da, nu știu ce să spun. După după, După Crăciun și rev, după ce ai mâncat jumătate de cu toată familia, nu cred că e un lucru foarte important, ar trebui cam o săptămână două să treci pe o dietă cât mai vegetală de acolo se vor simți imediat reacțiile adverse și după aceea intri în post cu apă adică postul cu apă este o, o terapie este un tratament și trebuie folosit așa sub supraveghere, o echipă de oameni, medic, dietetician uh-huh care să aibă grijă, naturopat ce consideri tu, ce te face pe tine poate și cu un psihoterapeut un om, un cineva care lucrează în, în zona uh-huh. asta pentru că la suprafață poate și stă emoții, toxine uh, o grămadă de probleme nu știu, de ordin de evacuare, etc. Uh-huh. etc. ai nevoie de oameni lângă tine nu puteți neapăcând de poți cu apă de dragul artei sau că am făcut noi, considerăm noi că ne face bine acel post poate să ne facă mai mult rău decât bine.
1: Ok, era era doar o întrebare, s-ar putea să să revenim după aceea. Deci totul trebuie făcut astfel încât să nu-i dăm un șoc organismului. E ca la școală.
0: Nu poți să... Te apuci de facultate, începi cu anul întâi, e ceva ușor, te înveți cu... Nu intri direct masteran sau doctorant. Adică nu faci doctoratul în... Pasiunea mea, uite, genetică. Nu fac uh, doctorat în genetică, că eu nu am văzut uh, uh, practic o
1: metilare sau ceva de genul ăsta, dar apoi să ajung să... Dar intermitent fasting-ul este un șoc pentru organism? Nu,
0: intermitent fasting-ul nu este... Nici restricția calorică nu este un șoc pentru organism dacă știi să o faci. Din contră, uh, factorul autofagic, uh, acea combinare a autofagozomului cu lizozomul, tot ceea ce se vorbește acum de întinerire celulară, uh-huh. se realizează prin restricție calorică, prin intermitent fasting, prin exerciții puternice pe stomacul gol, adică rapid intens, prin o dietă hipoglucidică, o dietă de tip keto, dar nu keto cu carne și grăsimi, dar o uh-huh. dietă keto, să-i spunem o dietă bazată pe grăsimi vegetale, sau o dietă hipoproteică, adică cu un conținut scăzut de proteine, pentru că în timpul autofagiei se creează În interiorul celulei aminoacesc ca să hrănească celulele sănătoase și nu mai e nevoie de o infuzie mare de proteină. Deci acești patru pilone autofagiei sunt foarte importanți în întinerirea noastră celulară permanentă, dacă vorbim acum de frumusețe celulară pe termen lung.
1: Deci un soi de post. Da.
0: O restricție calorică, mănânc mai puțin astăzi, Poate beau câteva ceaiuri, plante, exact cum am crescut uh-huh. și noi, un ceai de sunătoare, mușățel, uh, consum uh, uh, o salată verde, ceva foarte ușor, foarte light, câteva nu, semințe ca să am și uh, proteine uh-huh. și lipide și cam atât. Ăsta este bine, într-o manieră organizată, acum o spun uh, cât pot eu de rapid în, în mintea mea. Sigur. Uh, asta este o restricție calorică, adică tu să scazi undeva sub metabolismul tău bazal, în așa fel încât corpul să își caute în interior acele celule uh, obosite, bătrâne, senescente, celulele zombi care uh-huh. sunt uh, um, în pragul degradării și pe acelea să le folosească ca surse de energie.
1: După cât timp corpul își trage celulele astea
0: Păi Mihai, ultimul, ultima, chiar fac acum o lucrare, o, mă rog, o sinteză legată de autofagie, nu este o lucrare în cadrul facultății, să știi că se creează autofagie și de la o masă la alta în celulele ficatului. Deci nu trebuie neapărat să stă mult. Eu cred că 24 de ore este îndeajuns pentru început, dacă vrei să te antrenezi, dar întotdeauna trebuie să te gândești că ce e mult. 24 de ore să stai nemâncat. Nu neapărat ne mânca, asta e o restricție calorică, uh-huh. adică să mănânci, dar nu foarte mult. Okay. Sau să-ți întrerupi ultima masă, să nu mai iei cina. Și atunci intri într-o formă de autofagie pe timpul nopții, fix când organele noastre de, de uh, curățare, de detoxifiere, ficatul și colonul, sunt pregătite să poată să uh, curețe corect organismul.
1: Dar tu vezi autofagia asta, da? intermittent fasting-ul sau cum vrei să-i mai spui, vezi drept detoxifiere naturală a corpului sau și o cale sigură spre slăbire? Este și o cale spre slăbire și este și o cale spre echilibru din punct de
0: vedere metabolic. Adică noi celule, cu noi informații, se vor crea în organismul tău. Sistemul nostru imunitar se îmbunătățește la 35 de zile pe baza alimentelor pe care noi le consumăm. Deci la 35 de zile își face upgrade. După 35 de zile, ceaiul de mușățel nu prea mai are valoare. Își scade din, din intensitate. Aha. De altfel și sistemul imunitar ai cam 25% din ce au fost bunicii tăi. Deci noi atât avem. Atunci eu știu că devine o responsabilitate pentru mine și sistem imunitar creez și pentru copiii mei. Pentru că nepoții mei o să aibă 25% poate din... Ruina asta.
1: (laughs) Și săracii se pot naște cine știe ce alte probleme. Deci noi suntem depozitarii sau moștenitorii obiceiurilor alimentare a strămoșilor noștri. Exact. Exact. Părinți, bunici. Exact. Există un impact genetic și chiar un impact informațional.
0: Deci... Ce au, cum au lucrat ei Cum au selectat alimentele Dar nu doar noi Vorbim de milioane de ani aici uh-huh. Până la urmă Dawkins a spus un mare biolog Acum în vogă Că noi suntem doar niște carcase purtătoare de gene Nu interesează o genă Cât și unde Ea vrea doar să evolueze În acest spațiu, univers Deci noi suntem ca niște râuri Neîntrerupte de gene Pe care le dăm mai departe Și atunci informația o avem de la zero până acum. Doar că ea a fost un pic uh, răscolită din punctul ăsta de vedere. A trebuit să ne adaptăm. Mediului, am avut uh-huh. poluare, am avut mișcări de trupe în anumite zone, ce am mai avut, războaie, am mai avut o grămadă. Ne-am adaptat permanent uh-huh. la viață.
1: Asta am făcut. Dar tu mi-ai spus mai, mai, mai devreme că dacă bei ceai de mușețel, da? la 30a zi nu va mai avea niciun efect asupra organismului tău. Trebuie să Da, e bine să altceva. mai
0: schimbi, să mai faci un ciclu. De exemplu, tatăl de meu are un protocol foarte interesant, nu știam de asta. Spun protocolul tatălui meu. El din om de la țară. Om de la țară, da, om crescut cu vie, cu cum să face la țară. El în perioada iernii, noiembrie-aprilie are un soi de plante de-astea pe care și le culege și bea doar ceai, 3-4 căni de ceai într-un ciclu anume, o perioadă consumă un anumit tip de ceai, o perioadă consumă mușățel, o perioadă consumă mentă, ori le combină între ele, niciodată el nu a citit o carte despre nutriție sau naturopatie, a făcut-o instinctiv. A observat că se simte bine, știe cum e de ajuns, înțelege că de aici până aici poate să consume un aliment și asta face.
1: Interesant.
0: Foarte interesant. Asta
1: înseamnă că dacă ai descoperit alimentele care îți fac bine, da. care ți se potrivesc, le poți consuma doar o anumită perioadă, după care trebuie să le schimbi, să rotești. Poți nu? să
0: rotești între ele. Da, poți să rotești. Nu, nu, nu poți să mănânci cartofi în fiecare zi. E, e un pic uh, cam mult da, pentru știu, orice Și Știu organiz... care
1: mănâncă, au, apropo de protocol, mănâncă același mic dejun de an de zile.
0: Asta nu este o varietate nutrițională și nu este o varietate
1: Bine, e un mic dejun în care își pun mai multe lucruri
0: Da, dar nu e o varietate E o varietate, trebuie să creeze o mare varietate plus că dimineața organismul funcționează într-un anumit fel după amiază el funcționează în alt fel și noi ar trebui să stimulăm sistemul nostru metabolic Îi dăm o dată de dor pe săptămână să consume, să digere și proteine mai dense, ou brânză avocado, nu-i semințe, iar odată de o pe săptămână poate să consume și aliment care este mai ușor de asimilat. Fructe de pădure, nu știu, ovăz, lapte de migdale, lapte
1: de capră. Fii este atent f- că, te, că te iau ca și cum te opresc oamenii pe stradă, care Domnul ar trebui să ele. fie top 5 alimente pe care să le avem în, în frigider în uh, ordinea descrescătoare a volumului sau a cantității.
0: Um, cartoful. Așa. Um, eu am avocado. Eu spun ce am eu în frigiderul meu. A, avocado, cartofi. din grădină? Nu, nu, nu. Ce am acum în. Da, de la părinții mei din grădină nu am încă că nu. Nu, nu avocado zic. Da, da. Din cresc ei în grădinile.
1: Așa, măi în grădină. Deci, cartof, avocado? Ce mai am în frigider,
0: mă gândesc acum. Morcov. Da. Uh, fasole,
1: năut, linte. Astea le trecem la aceeași. Can- uh, le trecem categorie. în
0: categoria de bază, nu? Așa.
1: Uitul, Și 5.
0: Uh, pește. Și ouă.
1: Pește, ouă. Da.
0: Și brânză de cap.
1: Ok. Deci, din ingredientele astea, putem să facem o masă diferită în fiecare Da, zi? Pot să facem o masă diferită. O eu acum cu... am
0: dat așa, ce am eu în mare, da. dar nu pot să le fac. pot poți să adaugi acolo, poți să com- faci combinații, în combinații de Or, ele. cartoful de câte ori pe săptămână? Eu consum de două, trei ori pe săptămână cartof. Avocado o consum prânz, în fiecare seara? zi. seara? La prânz, întotdeauna la prânz. Avocado zilnic? Zilnic, da, consum în, aproape în fiecare zi. O zi, da, una nu, dar de obicei o la fel, de două-trei ori pe săptămână consum ouă. Eu, nu, eu nu consum carne. Molcov zilnic consum.
1: Fasole, năut, linte? De
0: două-trei ori pe săptămână. Pește? La fel, două-trei ori pe săptămână.
1: Am înțeles. Nu văd verdeață aici? Nu văd. Da, păi,
0: noi ne referim la bază. Aha. Acum. Verdeața, bineînțeles, am o Varietate de salată depinde de sezon, depinde de unde, depinde cum. Adică avem și roșii, castraveții, tot ceea ce găsim
1: noi în. Probabil una dintre cele mai vândute cărți de, de anul trecut e asta cu Revoluția Glucozei. Glucoz da. Gades, cred că a influențat multă lume ajuta. Și, pe, și pe Instagram. Și a spune asta cu salată la începutul mesei antioxidanți, face o pauză și după aceea iei uh, ei masa.
0: Uh-huh.
1: Vorbește de fibra acolo. Da. da. Pentru că se consideră că
0: fibra respectivă, pe bune dreptate, face ca o barieră de protecție peretele, pe peretele intestinal, în așa fel încât absorția de zahăr, glucoză, uh-huh. să nu fie una foarte rapidă. Ea doar pe segmentul ăsta lucrează. Doar asta specificat în carte. Nu vorbește de varietate, intoleranță, nu vorbește Aha. de absolut nimic. Mi-am dat seama că această teorie poate fi folosită, dar este mult mai ușor unui om să-i spui uite, aceste legume conțin amidon și ar trebui să le combin cu clasa asta pentru că el înțelege că acolo are o varietate de alimente, dar la masă, sincer, să mănânc salata înainte, după aceea să mănânc, consum proteina, după aceea să consum cerealele să mai fac o pauză și să mănânc și desertul, mie unul nu mi-ar plăcea. Adică nu mă simt confortabil cu ideea asta.
1: Și atunci mai simplu e?
0: Mai simplu este să combin alimentele corect. Dacă știu că vreau să mănânc o friptură, în cazul meu, nu o consum, dar spun așa că sunt foarte mulți care consumă. Friptura o consum cu alimente care sunt bogate în fibre și foarte scăzute în amidon. Salată, broccoli, ne întoarcem la brocoli, conopidă, varză, ciuperci. Deci nu cu cartofi. Nu combin cu cartoful respectiv. Cartoful combin cu proteină de origine vegetală sau pește. Există și o teorie aici, foarte mulți oameni poate să mă contrazică, dar eu vă vorbesc din practică că este mult mai ușor unui om să lucreze așa decât să facă combinații care pe el nu o să-l ajute și nu o să le înțeleagă. Deci e cumva mai intuitiv. E mult mai intuitiv și mult mai natural să cauți o dietă de tipul acesta, adică un stil de viață de tipul acesta, decât una uh, combinativă, din punct de vedere, nu știu, caloric sau din punct de vedere al proteinelor, lipidelor și a macronutrienților.
1: Am văzut, multă lume folosește acum, apropo de evoluția uh, glucozei, multă lume folosește. Uh, Păcerile astea pansamentele de măsurat uh, glicemia. Da. Le consider eficiente. Cred că. Îți
0: dacă sunt re- recomandate de medic, da.
1: Dar eu nu, 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 nu
0: recomand așa ceva, nici nu am dreptul să recomand așa ceva și este o chestie mai degrabă de biohacking. Biohackerii au adus în lumea asta socială, în social media, acest element. Uh-huh. Uh, ei consumând, uh, cumva s-a făcut mai mult pentru conținut decât pentru valoare. Într-adevăr, un om care trebuie monitorizat este monitorizat de către un specialist uh, în funcție de alimentație, de stil. Glucoza poate. nu de, de oameni care au afecțiuni da, cronice. Da, clar. Noi vorbim doar de oameni care vor da. doar să-și monitorizeze Vreau să organismul. Vreau să scap de
1: dependența de dulce. Un astfel de pansament, de monitor al glicemiei crezi că mă va ajuta să... Atenționându-mă nu. de fiecare dată când. O să crezi și mai mult glicemia. Ansietate. Crezi? Da.
0: Dacă eu am observat că am consumat ceva în momentul acela, dar eu nu, nu-mi dau seama că poate sunt mai stresat la muncă sau poate am băut ceva în plus, uh-huh. oamenii fac lucruri instinctive și ei nu-și dau seama, ei percep 20-30% și aduc aminte de ce au făcut în ziua respectivă. Restul a fost așa, pe pilot automat. Uh-huh. Și observ glicemia că mai a crescut, atunci. Mă panichez mai tare, glicemia va crește și mai mult. Deci, când vrei să faci un tratament de genul ăsta, trebuie să ai o persoană lângă tine care să spună uite de ce facem, uh-huh. să ai o persoană care să creeze autoritate, uite cum să facem și uite la ce ne ajută asta. De dragul artei și de dragul conținutului, putem să facem foarte multe, dar nu facem altceva decât să punem și mai mare presiune pe omul de acasă care săra cu nu înțelege cum să. Combine asta, mai ales într-o stare de oboseală cronică, în care și 60% din capacitatea ta de reținere, memorare și execuție este redusă. Și atunci înțelegem că e nevoie de proteină, este nevoie de proteină, că e structurală, este funcțională, ai nevoie de macronutrienți pentru că ei conțin niște alimente, niște substanțe, scuze, foarte benefice organismului și acestea le poți consuma în fiecare zi fără restricție. Bine, dacă există anumite uh, probleme, patologii, clar atunci specialistul îți va spune unde și cum trebuie să lucrezi cu ele. Uh-huh. Iar după aceea, dacă vrei tu să faci, să devii un biohacker, să-ți urmărești parametrii, criterii, cum funcționează o săptămână pentru tine, să-ți iei glucoza la anumite ore, da, da, aici vorbim de performanță, e un, un nivel mult mai crescut. Noi vorbim de ce ar trebui să facem în fiecare zi așa fel încât să fim normoponderal, să avem un echilibru în viață, să fim eficienți, să trăim o stare de liniște, de pace, să nu mai avem această stare de agresivitate permanentă în în creierul nostru, în organismul nostru. O să ajungem
1: imediat și și la creier, dar până atunci un intermittent fasting pe care tu îl recomanzi. Trebuie să fie foarte, foarte strict ca, ca ore, și câte zile ar trebui să-l, să-l ții pe săptămână? Poți să
0: faci intermittent fasting o săptămână Și spui, ok, renunț la masa de seară Când la masă de seară, între plagul 6-8 uh-huh. Întotdeauna o oră nu poți să te gândești Devine și o chestie anxioasă Trebuie să iau, trebuie să iau, trebuie să iau Masa la 6, trebuie să o iau uh, Îți poate crea mai multă anxietate decât hrana pe care o consumi uh-huh. în momentul acela și atunci știi, boi, eu nu mai consum. Ultima masă o pot împinge către ora 4, după amiază, 16, și văd cum mă simt, mă observ cel mai bine. Dacă la ora 22, 22, 23, simt că trebuie să rup frigiderul, aia e problema. Atunci devine o problemă, pentru că nu o să poți să dorm. Sistemul acesta de luptă sau fugi va fi foarte activat pe timpul nopții, iar somnul tău nu va fi unul eficient. A doua zi te vei trezi obosit. Chiar evitat. dacă n-ai mâncat seara. Chiar dacă n-ai mâncat seara. Și următoarea fază este să descoperi cam la ce oră îți face ție bine și ce cantitate de hrană. Și poți să îți spui, băi, ok, am mâncat la 4 ieri, astăzi poți să mănânc la 5, ai la un 5 jumate, să vă cum mă simt, până adorm. Și o să vezi că din exercițiu, în exercițiu îți găsești chiul tău intern, cum, e, cum se spune în arte marțiale. Uh-huh. Altfel devine un task foarte agresiv pentru corp, iar corpul reacționează
1: cum e el obișnuit. Și dacă mănânci masa de seară? Nu știu. 6, 7, 8. Uh-huh. Te culci 10, 11 și s-ar peste micul dejun.
0: Eu nu recomand să peste micul dejun pentru că, din punct de vedere al ciclului organelor, activitatea intensă a stomacului este între 7 și 9. Deci, noi, între ora 7 și 9, putem să consumăm orice tip de aliment ne dorim, noi, că este pe bază proteică, că este pe bază lipidică sau glucidică. Adică putem să mâncăm și chieto putem să mâncăm și proteic, pește, ouă, o brânză, putem să consumăm și mai glucidii. O cu uh, cereale, la asta Glucidi. refer croissant? Nu, 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 croasant nu există, <fie> e un termen uh,
1: uh, englezesc. Nu, nu e un termen, e un mod de viață. E un mod de viață? Da, e cu, un Ok, da. Deci croasant nu...
0: Eu nu am mâncat, nu am fost niciun fan. Dacă suntem fani în vacanță sau unde ne simțim noi bine, Putem, poate, să consumăm în acea perioadă, dar, nu știu, eu, nu, din punct de vedere al specialistului de mine, uh-huh. nu aș putea să recomand așa ceva. Păi nu că zic că între 7 și
1: 9 putem să mâncăm orice
0: dimineață. Orice aliment. Pentru Nu, croissant și astea nu le, nu le clasifică, fiind alimente. Pentru mine nu există ca aliment. Ah, ok. E doar o chestie care se găsește într-un magazin. Uh-huh. Atât. Să nu fie raftul acela de magazin gol. Dar pentru mine eu nu clasific aici, sunt nicio formă, nu există. Anca, soția mea, spunea un lucru interesant, că sunt singurul om care se bucură când vede alimente sănătoase pe masă. Ea n-a, ea n-a văzut până acum un om atât de fericit când...
1: Cum ajunge acolo?
0: Se știi că nu am fost așa, dar lucrând foarte mult cu mine, lucrând și având starea asta, să crează o stare de bine permanent, o stare de energie, o stare de pozitiv. Devine, a devenit terapia mea. Și atunci a, s-a creat o dependență între ceea ce fac, sunt și felul în care mă simt.
1: Deci, spui că alimentația are o legătură directă cu oboseala, prezența sau lipsa obosei cronice?
0: Prezența obosei cronice, da. Alimentația are o legătură directă cu prezența obosei cronice, din ce în ce mai prezentă în, în viața noastră. Da. Sunt foarte mulți oameni care chiar și cu un set complex de analize, nu-și dau seama ce se întâmplă cu dumnealor. Nu înțeleg. Și atunci ne dăm seama, cum a spus și doctorul Hyman, că este de fapt o inflamație subclinică, nu poate fi identificată, ce are un factor, poate nutrițional, poate chimic toxic, poate să fie și un impact al mediului, relații, etc. etc. Dar de obicei este nutrițional. Adică nu sunt îndeajuns de mulți nutrienți, uhum. ca să poată să genereze energie. Ca și când a merge cu un autoturism cu doar un pic de rezervor prin, nici măcar un sfert, un pic, cu becul roșu mereu
1: aprins. Problema e, pe lângă faptul că alimentația proastă duce la oboseală, nu? în momentul în care ești obosit, îți vine să mănânci prost. Da, nu și te poți concentra. În asta. Uhum. Cum ieși din... Uh... Din spirală. Că nu o poți ia. ieși dintr-o dată. Da, nu poți Pentru ieși dintr-o dată. Așa că, e. Atunci când ai ajuns în spirala asta, ești deja dependent de dulce, ești dependent de toate.
0: și de un obicei. Astea de da, ești loc. dependent de, obiceiul de
1: obicei. De ceva, ași. ești într-o spirală. Mănânci Cum? prost, obosești, obosești, mănânci prost.
0: Te stimulezi. Da. da. Și tot așa. Mai poți și tort? Mai poți și tort? După aceea și un pic de carbogazos și un pic de uh, stimulare, rezverator lichid. Uh-huh. Și tot așa, uh, în așa fel încât acest cerc, ce am observat și eu Și este...
1: chef de muncă, ești apatic, ești... Uh... Uh-huh. Da, dar acest cerc am
0: observat că se întrerupe în momentul în care începi să introduci ușor alimente, nu abuziv, ușor alimente uh-huh. în... Uh, Alimentația ta ok, mănânc pe fugă. Poate mănânc un croissant, cum spui tu. Dar pe lângă croissantul acela ar fi bine să mănânc și două, trei mere în ziua respectivă și o salată cu un pește. Și atunci schimbul acesta nu este atât de puternic, dar într-o perioadă scurtă de timp observ că începi să te simți mai bine. Așa a fost în cazul meu. Bine, am făcut și chestii extremiste, radicale, carnivore diet, vegan duzi la extrem, dar astea au fost experiențele Uhă. mele, eu așa am trecut prin, prin ele și așa am învățat că nu e bine să ajungi niciodată acolo. Deci schimbul acesta îl faci ușor, încet, așa fel încât să prinzi încredere în tine, dar să ai și energie să poți să treci în faza 2 aceea de a-ți construi 90% din planul tău alimentar, cel puțin acasă, sau să știi când mergi la un restaurant, ce Dumnezeu să comazi de pe
1: Lista aceea hai, de alimente. Bă. Dar să începe cu o singură masă? Uite, bă, hai să văd dacă mi iese o bă, masă ca la un nutriționistul ăla lupește, că am înțeles că nu mâncă carne, e nutriționistul lupește, nu? Da, exact. Cu pește. Pe Așa să-ți rămâne numele de acum. Nutriționistul cu pește. Cu pește, nu lupește, exact. <laughs> uh, hai să văd dacă mi iese măcar o masă. Da. da. Și masa aia ar trebui să conțină niște cartofi, că ești fan cartofi.
0: Să conțină proteină. cartofi, morcovi, proteină, pește, că toți sunt cu pește, pește da. Așa? Sau poate să consume carne, nu trebuie, nu, pentru mine nu e aproape nicio problemă. Okay. Deci asta e o masă. O, exact, exact exact, 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 exact. Și asta e o masă corectă. Și salată. Salată, slavă Domnului, găsești de la orice tip de salată, până la roșii, castraveți, ardei, uh-huh. orice legumă. Dacă ai făcut masa asta o dată pe zi, nutriționistul lupește, este mulțumit. Tare.
1: Și după aceea, următoarea săptămână, crezi că poți trece și la un mic dejun sănătos?
0: Eu cred că da.
1: Dar omul respectiv trebuie să și
0: accepte că el trebuie să treacă printr-o tranziție. E, trebuie să înțelegi că cum ai depus efort în direcția asta sau nu ai depus niciun efort, este cazul să te întorci și să lucrezi din ce în ce mai mult cu tine.
1: Când vin primele semnale spre creier, când începe creierul să să se dezobosească, să se simtă mai, și mai bine și să-ți transmită semnale. Îmi place cum mă tratezi. Statistic vorbind, în primele
0: două săptămâni. Da? Da. Alea grele. Alea sunt grele. Ca orice dependență. Primele șapte zile sunt mai grele, după aceea ușor, ușor încep să... Da, pentru că este și o reacție chimică la nivel de creier. Și el l-ai hrănit toată ziua cu dulce și acum îi dai... Brocoli Vrea așa ușor Dar după aceea înțelege că Ce primește din broccoli, Nu o să poată niciodată să primească Din alt aliment uh-huh. Care era el obișnuit Obișnuința corpului este să asimileze pe el nu interesează informația Informația se observă Se depune uh-huh. Deci naturopatia, că despre asta vorbim acum, diferența dintre naturopatie, că eu naturopatie și nutriție, este că nutriția are un specific. Naturopatia tratează omul în toate aspectele sale, adică noi omul ca un întreg. Și ne uităm la mediu, la gradul de toxicitate al produselor de acasă cu care persoana respectivă interacționează plante detoxifiante în mediul ca să-i, Exerciții fizice, ce tip de exercițiu fizic să faci pentru că fiind inflamat cronic, nu poți să mergi la sală să împingi cu 100 de kilograme. Poate poți să mergi o dar după aceea nu te mai ridici din pat, pentru că și exercițiul fizic la rândul lui creează o inflamație cronică în corp. Și asta trebuie să observate și evaluate și după aceea făcute Păi, să le spunem personalizate,
1: nu că ăsta ar fi... Ne întoarcem după o scurtă pauză în care aș vrea să îmi spui Aurelian top 5 chestii pe care n-ar trebui să le avem în frigider. Okay. Sau altfel, top 5 chestii pe care ar trebui urgent să le aruncăm din frigider. Ok. 1. Oh,
0: okay, scuze. 1. Uh, Ce găsim des în frigider? Carne procesată. Alimente procesate de timezeluri.
1: Așa. Bun.
0: Alimente care conțin zahăr.
1: Adică tot? Nu
0: tot. Nu nu e chiar tot. Dar sunt multe alimente pe care noi le avem... și conțin zahăr. Le putem citi pe etichetă. Nu este nicio problemă, sunt Iaurturi acolo. Yaurturi pentru copii. Iaurturi pentru copii cu aromă de, nu știu ce fructe, că nu mai ai nu este acolo. Ce am mai putut să găsim în frigider. mi e greu aici să fac o definiție. că mă uit în frigiderul meu și nu prea găsesc. Tu,
1: este... nu, tu nu prea mai știi ce e în frigider... Da, exact, eu nu prea știu ce, ce... frigiderul noastră. conserve?
0: A, ah, da, conserve așa este. Da, conserve mai ales că sunt pline pline de aluminiu. conserva cea a stat produsul acela a stat Așa. în conservă permanent. Acum găsim și la ciop, nu e nicio problemă, trebuie treci să consumăm. Conserve de tipul acesta. Eu zic că dacă arucăm aceste uh, lactate? 3 Lactate, aici este un lucru foarte sensibil pentru că lactatele Cumva creează intoleranța respectivă uh-huh. în, în organism, dar unii oameni pot consuma. Eu consum de capră, e mult mai ușor de asimilat de către corp. Așa. Adică, dar față de cel de, de vacă, chefirul, iaurtul, este de ajuns pentru uh, nevoile mele, necesarul meu uh-huh. în, în direcția asta.
1: Deci chefirul nu-l aruncăm. Nu-l aruncăm,
0: nu, nu arunc chefirul, da.
1: Bun, am înțeles.
0: Deci, Hai să spunem, mezeluri, conserve, afumături, ce mai avem pe acolo, care să conțină gudron, monoglutamat, stimulator de gust, tot ce este gustos, aromatic. Slănina, ce fac cu ea? O arunc sau? Nu, slănina, dar de mă rog, slănina nu arunci, o mai consum din când în când, nu Cam foarte mult, da.
1: De mult pot să o pun în dieta mea care. Mă rog, trebuie să conțină și chestii din copilăria mea.
0: Poți să mănânci de două, trei ori pe săptămână, la micul dejun, câteva felii de slănină, este ok. Adică, Da, nu, da, nu deranjează pe nimeni. Nu, e ok. Eu consumam când eram copil slănină, tobă, mai ales în ciclul ăsta de iarnă, uh-huh. toamnă-iarnă. Bine. Nici iernile nu mai sunt așa friguroase. Că nu mai trebuie. sunt, da, corect. și da, era slănină, slănină ne la, în continuare, nu? Era slănina de, de acasă, slănina a făcută, din porcul crescut în curte.
1: Și acum hai să mergem un pic la, la creier. că tu spui că semnalele astea prin intestinul subțire nu ajung în una, două la creier. Creierul știe ce, ce mâncăm, dar pe de altă parte tot el ne cere să mâncăm unele lucruri. Adică dependența da. din, din creier. El când vede dulce are nevoie de dulce este
0: un semnal care se declanșează prima dată la nivelul limbii, pe partea dreaptă sunt niște chimio-receptori, uh-huh. conectați direct creierul, pentru ca acest creier să declanșeze niște enzime, ele nu se declanșează așa de dragul, până să ajungă organismul în, până să ajungă alimentația în stomac, deja enzimele sunt acolo și așteaptă marfa să vină uh-huh. cu cât consumăm un element, devine un obicei uh-huh. și atunci creierul se obișnuiește cu asta Dar, pe de altă parte, el nu are ce să facă cu acel lucru. Nu îl va ajuta sub nicio formă. Nu se pot corela sau echilibra nivelul de hormoni, nivelul de neurotransmițători, că până la urmă ei sunt cei care transmis semnale în corp. Senzorii aceștia de durere devin mai sensibili, suntem mult mai anxioși Din punctul ăsta de vedere, și apatici pe de altă parte. Deci, Un un factor important al nutriției este că ea echilibrează organismul și din punct de vedere hormonal. Când este un dezechilibru hormonal, atunci totul este ca o cameră cu toate hainele aruncate în mijlocul casei. Nu înțelegi ce se întâmplă acolo. Pentru că nu sunt elemente care să lege corect sau să se lege de tot ce înseamnă și să echilibreze factorul acesta hormonal, funcțional, structural. Dacă nu mâncăm alimente care conțin proteină, proteina aminoacizi, respectiv, vor fi eliberați din mușchi, că nu avem de unde din altă parte. Și atunci avem un corp mic și o burtă mare. Uh-huh. Și observ de obicei că da, sunt da, da. foarte mulți oameni, bărbați Slab. în special, slabi, dar cu burta foarte Și asta mare. de unde vine de la... Unul Consumul de proteină, doi Consumul de uh, gluten, este o burtă de gluten sau o burtă deci, de pâine alcool. pâine cu mici. Pâine cu mici, nu, micii sunt uh, bogați în proteine, pâine cu alcool sau puțină mâncare. Alcool trecut în pâine. Alcool filtrat. Am da. înțeles.
1: Interesant. Da. Dar creierul, de ce nu se îngrașă?
0: Creierul nu se îngrașe, se inflamează mai degrabă. Se inflamează. Se inflamează, da. Doctorul Amen are un studiu făcut în clinică, pe peste 100 plus pacienți, ca să devină studiu clinic, și l-a denumit sindromul dinozaur. Și a observat că cu cât corpul era mai mare, cu atât creierul în structura lui, în forma lui, devenea mai mic. Era mai mic. Și persoana respectivă nu avea capacitatea, a spus dumneavoastră, care e un medic, medic psihiatru de renume în America, să ia decizii corecte din punct de vedere alimentar. Adică, el nu mai era capabil să ia decizii corecte. Wow. Da, nu mai înțelegea ce se întâmplă cu viața lui. Și mergea pe un pilot automat permanent, aceeași funcție pe care l-a dus în. Și deci ne greșăm, devenim mai proști. Da, mai slab cognitiv, să nu spunem așa. Mă rog, mai... Disfuncțional din nu... punct de vedere al deciziilor pe care noi le avem. Nu mai avem che să facem lucruri. Noi ca ființe sunt niște ființe foarte energice și energizate de de natură, de pământ, de soare, de tot ce înseamnă mediul nostru. Dar cumva blocăm acest flux. Noi ar trebui să facem foarte, foarte multe lucruri în ciclu unei zile. Foarte multe lucruri. Cum spunea și Deepak Chopra, sau nu, și Sadguru. Când noi ar trebui să fim super human, dar de fapt suntem human, dar la baza ar trebui să natural să fim super oameni. Nu e nimic abstract în această definiție a
1: super omului. Deci cred că mare parte din asta vine din alimentația noastră, care mai mult da, ne vine, ia energie decât ne dă.
0: Da, vine din alimentație și este combinată cu un stil de viață precar. Uh, o, Lipsă de activitate fizică O încărcătură toxică în organism E posibil prin transferul Pe care l-am avut de la părinți Să absorbim o grămadă O grămadă de metale grele și toxine Pentru că se transferă Prin placenta mamei Mitocondriile acele De aceea spun că Din punct de vedere chiar și științific Noi suntem energia mamei Pentru că mitocondriile Acele surse mici de energie din celulă organitele noastre, sunt împrumutate de la mamă. Deci cu cât mama are mai multă energie, cu atât copilul are o energie puternică. Pentru că valoarea lor, adică energia lor, este transferată direct. Acum studiile arată că ar fi și de la tată, dar nu atât de mult, cum de altfel și epigenetica până acum spunea că se anulează în momentul în care copilul este conceput Adică factorii epigenetice ai mamei și factori epigenetice ai tatei. Știința acum ne arată că de fapt nu se anulează, se anulează o parte din ea. Adică ce a făcut tata și ce a făcut mama înainte să să conceapă un copil, este valabil pentru el. S-au făcut niște studii foarte interesante pe foame. Mamele care au suferit de foame, aveau celulele hepatocite mai agresive decât mai agresive în a consuma față de mamele care nu au suferit de foame. Deci pare că se întâmplă ceva interesant din punct de vedere al biochimiei și a celulei și al modului lor în care răspund în corelație cu genele noastre în așa fel încât corpul să se adapteze la niște reacții agresive, deși ele nu sunt. Nu mai există. Că noi nu mai trecem printr-un război, nu mai trecem printr-o foamete. Dar starea noastră internă este aceeași. Hmm. Și poți să Chice reprogramezi este. asta, da, poți să Ei, reprogramezi. în vedere
1: că, nu știu, la două generații de noi, bunicii noștri, foarte probabil să fi fost da. în război, să fi prins foamea ta de după da. război, practic e destul de ușor de înțeles de ce a mânca tot
0: frigiderul când ajungem acasă. Da. Sau de ce le dăm copiilor noștri să mănânce atât de mult și nu le refuzăm deloc uh, nu spun că toată lumea face la fel, dar îi supra, le supra-oferim lucruri, îi supra-ajutăm, îi, îi devenim părinți elicopteri, nu unii dintre noi așa mm-hmm. suntem. Cred că există acest mesaj transgenerațional și nu cred, sunt sigur, în perioada în care lasă mamă că dacă n-am avut eu e bine să ai tu. Dar la cel e bine să ai tu nu este foarte sănătos pentru un corp, pentru că el are informația... Eu nu am avut. Cu acea informație plecăm la drum. Pe aceea trebuie să o rescriem. Deci eu nu am avut. nu informația asta de acum pe care o avem noi. Asta este una de tip epigenetic. Adică ce ne formăm noi aici, uite, la noi în cadrul ăsta uh-huh. este plăcut, e frumos, începem să ne adaptăm. Dar la bază există un element și îți dai seama când nu mai avem hrană în casă, cum ne simțim că nu mai avem hrană, de aceea oamenii în post sunt foarte agresivi. Au stare de neliniște în interiorul lor, cum ne simțim că nu mai avem bani în cont. Toate aceste lucruri reprezintă, este suma, de fapt, a experienților, experiențelor bătrânilor noștri, oamenilor care au trecut prin aceste perioade zvecie, cu, prin famete, Cu prin... adevărat, ei au trecut. Corect. Există un studiu, am citit foarte multe acum, se publică foarte mult în PubMed, în Science, în Nature, foarte multe studii legate de transferul acesta genetic, emoțional, de la mamă la făt. Foarte multe studii. Pentru că nu-și dau seama de unde este apetitul acesta de viață compulsivă. Ok, există într-adevăr și o varietate alimentară, dar omul devine practic un animal, nu mai înțelege ce se întâmplă cu, cu el. Și ciudat este că suntem singurele mamifere de pe acest pământ care nu reușim să trăim Conform programului nostru genetic. Nu ne atingem vârsta. Hmm. De patru ori, ori vârsta noastră de creștere. Deci ar trebui să
1: atingem minim 100 de ani. Și noi, ca medie, suntem mult sub, mult sub. 100 de ani. Mult adică sub nici mă... Adică 100 de ani e o performanță. E o Blue performanță, zone. da.
0: E bluzon zone și trimite da. cutiuța acasă cu felicitare că ai devenit centenar. În rest,
1: toate animalele...
0: Da. Suntem singurele animale din regnul animal de pe acest acest glob să spun, care consumă altceva față de ce au fost ele programate. Am reușit să facem și acest lucru. Altceva. Un leu n-ar consuma niciodată iarbă nici dacă iar o antilopă în niciun caz să mănânce o carne. Dar noi consumăm din orice pentru că ni se permite și organismul ăsta este atât de puternic și atât de adaptat Imaginați-vă că rezistăm atât de mult la toxine, încât dacă n-am mai avea toxine, cât de rapizi și de puternici am fi și de uh, adaptați și cât de energici am fi. Asta le spun tuturor. Dacă organismul tău supraviețui și tu poți să verbalizezi cu mine, adică putem să schimbăm două cuvinte și în momentul de față lucrurile funcționează așa, imaginează dacă tu ai eliminat toate astea, cum ai fi, cum te-ai simți?
1: Și apropo de eliminat toxinele, ok, alimentația, prin alimentație poți să faci asta. Alte căi? Mișcare. Pentru detoxifiere? Mișcare, foarte important. Înainte să construim mușchi,
0: omul s-a mișcat ca să procure ceva. Ok, acum este partea asta socială, noi construim musculatură ca să dăm bine în poză și cam atât. Dar mișcarea în general nu face altceva decât să ajute organismul, 1, ne gândim la glucoză, la ce spuneam mai devreme, să capteze mult mai multă glucoză, să creeze niște mitocondrii mult mai puternice pentru a capta mai multă energie, să se consume și consum glicogenul ăsta care e rezidual și el trebuie consumat din când în când, din mușii din ficat, să întărim tendoanele și articulațiile pentru că ele sunt cele mai relevante în factorul nostru de longevitate. Să ai o, o, un, un, un tendon, o articulație foarte puternică, pentru că de multe ori persoanele în vârstă sunt predispuse la uh, probleme de genul acesta.
1: Păi asta e problema, că noi, vorba ta, suntem uh, desenați ca să trăim. Da, asamblati. Uh, uh, asamblati ca să trăim uh, peste 100 de ani. Problema e că ne, dacă nu cedează capul, cedează oasele. Da. Dacă nu facem, nu știu ce, boală. să mai rupe un tendon, să mai... Exact. Deci spui, exercițiile fizice sunt foarte importante pentru... Extrem de importante.
0: Noi neapărat am trăit, pentru
1: musculatură.
0: Da, noi am trăit, pentru că exercițiul fizic în general era și o conexiune. Dacă ne întoarcem la trip, exercițiul fizic era ceva tribal, era un exercițiu fizic de echipă, ne jucam cu o minge sau alergam sau făceam ceva în grupul respectiv. Uh-huh. Acum exercițiul fizic a devenit așa, ceva foarte cool dintr-o altă zonă, modul în care el este uh, promovat acum. Dar uh, prin cățărări, prin manipulări, prin ridicări, noi ne construiam uh, un organism extrem de puternic, cu o musculatură corectă, dar cu o capacitate de a prinde, de a manipula, de a modifica lucruri foarte, foarte puternică. Oamenii de la țară sunt niște oameni care au mâine extrem de puternice. Iar mâna puternică, capacitatea de prindere este un factor longeviv, după ultimele studii.
1: Asta ce înseamnă?
0: Că ar trebui să tragem de mâine cu toții la inele? Ar trebui, da. Ar trebui să avem niște mișcări diferite, mult mai ample, mult mai paleolitice, de a ne ridica, de a ne cățăra, de a face, nu știu, tracțiuni, exerciții fizice cât mai complexe. Aproape tribale. Aproape tribale, da. Într-un mediu cât mai ostil, pentru că noi nu ne antrenam într-un mediu extrem de perfect. Uh, era o temperatură bascăzută, era ridicată, uh, um, deal al uh, totul era diferit. O alergare în aer liber este foarte diferită față de o alergare pe bandă care banda, nu știu dacă știi, dar spun eu, era folosită prin secolul XIX ca obiect de tortură.
1: <gângătări> Tare!
0: Da, nu era un obiect de tortură, era un obiect de
1: până, uh, bă,
0: reedresare bă, a uh, angajatului respectiv. Dacă el nu se mai putea concentra și nu mai de randament, era trimis pe o formă de bandă de genul acesta ca să... Până se, până se până la reechilibra, epuizare, nu? da, până la
1: epuizare. Nu-i spun tortură,
0: hai să-i spun o readaptare la...
1: Deci, mișcare, uh, mișcarea pe care o recomand nu-i mers la sală, uh, alergare, sporturi de echipă, cât lucruri care să imite chestii din viață, chestii exact. din... Poți, poți să mergi și la sală, nu,
0: nu, dar de cele mai multe ori să, f- să faci o confuzie, oamenii se simt jenați, se intre în sală, nu se simt pregătiți, se simt judecați. De? Și atunci eu consider că cel mai bine este fiecare să-și găsească momentul lui de a face mișcare, de a se simți bine. Până la urmă mânca- mișcarea este un element uh, important pentru că te face la urmă urmei, după ce o închizi, te simți bine. Nu te face să te simți rău și obosit. Asta este o chestie competitivă și ține clar de un alt spectru, adică intri într-o zonă de performanță, vrei să-ți atingi parametrii, vrei să crești, să evoluezi în parametrii respectivi. Dar noi oamenii, așa, ființele vii de-astea mai de pe uh, pământ, ar trebui să avem o mișcare cât se poate de naturală. Să nu spun sapă sau hărlete sau chestii cum făceau bunicii noștri, ci una cât se poate de naturală. Să urcăm în pantă, să coborăm, să manipulăm, să ne cățărăm, să ne jucăm. Asta vreau să spun, Mihai, într-un cuvânt
1: să ne simțim bine. Aurelian, dintre toate cursurile pe care l-ai făcut, am văzut că l-ai cunoscut inclusiv pe doctorul Amen, eu l-am mai tot citat în podcastul ăsta sau în în conferințe. Care ți se pare, nu știu, lucru pe care l-ai aflat din cursuri sau un studiu care ți se pare că are revoluționat nu doar ceea ce știai, ceea ce știm despre nutriție, despre longevitate, Toate. despre creier.
0: Toate au cel mai impactant, să spun așa, de curs pentru mine, a fost cel al profesorului Amen, al lui doctorului Amen, pentru că era, de fapt, era corelat și cu. Starea mea de în momentul respectiv nu eram într-o stare psihică, emoțională foarte bine. Eram la începutul Aha. carierei mele personale pentru mine și atunci tot ce spunea acolo aveam senzația că trăiam și eu. Deci orice simptomatologie, orice mod, de-a totul din punct de vedere psihiatric eram clasat în zonele respective. Aha. Ce mi s-a părut interesant a fost acest studiu și am zis wow, nu vine să cred. Deci creierul meu, eu eram axat și de fapt mă gândesc la oamenii și ceea ce fac eu este pentru energizarea oboseală cronică și tonifiere, nu lucrez pe altceva. Mi s-a părut foarte interesant și am zis, ok, deci dacă slăbesc înseamnă că capacitatea creierului meu se va îmbunătăți doar dacă fac acest lucru. Și mi s-a părut foarte, foarte interesant asta. Pentru că nutriție în general, în naturopatie, se vorbește ori de toxine, ori de echilibru fizic, ori de raportul ăsta foarte exact de tip caloric, adică sunt chestii foarte fixe, foarte exacte. Așa, studii foarte multe sunt. Uite, ăsta foarte important, acum epigenetica ne spune, iar un studiu, că noi luăm informația părinților noștri. Asta mi s-a părut fantastic. Fantastic mi s-a părut când am aflat că aveam aceleași obicei, îți spun o poveste, Te rog. Um, un copil nu și-a cunoscut tatăl decât după 40 de ani de viață. Um, când și-a cunoscut tatăl, um, și-a dat seama că avea aceleași comportamente și obiceiuri ca tatălui. Mi s-a părut fantastic asta, pentru că nimeni, nimeni, nu poate să înțeleagă cum doi indivizi care nu s-au cunoscut niciodată au fix același comportament, aceleași obiceiuri, aceleași pasiuni, aceleași preferințe și din punct de vedere al animalelor. Deci nu a existat obiceiul, ci pur și simplu transferul a fost doar unul informațional la nivel de gen. Noi crezând
1: până în momentul ăsta că, într-adevăr, copiii prin mimetism, prin repetiție. Da, da. Da, da imită pe, pe părinți exact. și au aceleași obiceiuri exact. ca ei atunci exact. când ajunș cumva. Exact. Dar când cresc împreună, tată exact. Cu, exact. cu asta cu e clar copii. asta știm. Asta știm. Dar să nu se vadă până la 40 de ani și da. să ai aceleași gesturi,
0: este misterul genetic. E misterul genetic, da. Și acel copil sunt eu. Ăsta e mai mare wow. misterul genetici.
1: Wow. da. Stai să revin din. Uh... Da. Tare. Și ce ți-a mai descoperit în comun cu tatăl tău? Foarte multe lucruri. Deci avem mai multe decât credem da. de la ai noștri.
0: Da. Uh, Mie îmi place foarte mult să citesc. Și familia care m-a crescut nu avea acest obicei și nu înțelegeam de ce, după uh-huh. care mi-am dat seama că tatăl meu e la fel, are acest uh, obicei și citește foarte mult, legat de tot ce înseamnă, orice, orice. câinele și l-a educat uh, citind în cărți și l-a adresat toți câinii Da, De asta spuneam pasiunea de câini, eu iubesc câinii obănești germani, nu știam niciodată de ce îmi plac mie ciobăneștii, câinii lupi. Tatăl meu este un mare pasionat de câini, la fel și Porumbei, tatăl meu este un crescător de porumbei și eu iubeam porumbei și creșteam la țară. Îi spuneam bunicii mele că aș vrea să fac și o cotineață, spuneam noi ca uh-huh. se și numea nu? de porumbei. Eu n-am știut nimic despre comportamentul tatălui meu. Am știut de un anumit comportament al tatălui meu când părinții mei s-au despărțit, eu eram foarte mic, dar nu știam absolut deloc de aceste lucruri. A, și mai e și una cu sportul. Amândoi am fost portari. Eu am fost portar de fotbal, el portar de fotbal. Nu contează la ce echipe, nu contează performanța ta. nu dar, contează, da. Da, dar îți spun un alt aspect. Wow. Oh. Da. Și tu când l-ai văzut prima oară pe dată tău? Uh, cred că la 38 de ani. 30 și, da.
1: Adică acum? Acum
0: 3 ani. Am 42 acum, da. Acum 3 ani. 3-4 ani, nu mai țin minte exact. Dar vorbind cu el, apropiindu-mă mai mult și discutând de aceste lucruri, mi-am dat seama că, și spuneam și Iancăi, băi nu știu ce se întâmplă, dar eu cred că asta vreau să studiez. Nu ai cum, e imposibil. Ca să nu, existe, nu există un transfer informațional, nu există un obicei, nu am văzut exact. niciodată vreun obicei. Plantele, dați foarte multe. Acum, știi, pot, că emoțiile, amintirile, dați foarte, foarte multe uh, lucruri care ne legau și modul de gândire și adaptarea la viață. Chiar și această stare introvertă, tot
1: al lui este.
0: Hmm. Da.
1: Minunat. De-aia... E fabuloasă uh, știința și mă gândesc câte. Lucrurile să mai aflăm până da. la finalul vieții da, noastre. Da, da, da. Interesant. Aurelian, crezi că sunt posibile scurtături? În? A da jos kilograme? A, pentru o stare generală mai bună? Mai bagi un oză în pic? În?
0: Nu? Mm?
1: Nu știu. Nu știi? Injecția nu știu. asta nu, nu știu, nu... la modă?
0: Nu, nu îmi pare rău, nu, nu o n-o să fiu luat de, dar nu știu, spunem te rog tu, chiar.
1: Care se administrează diabeticilor și care okay. a început în Statele Unite să fie prescrisă pentru a da câteva kilograme jos. Da,
0: da. Nu știu și acum au început părere. deja
1: să, acum au început deja. Primele, să se vadă primele efecte adverse. Da. Adică să-ți administrezi tratamentul diabeticilor când tu de fapt ai doar. O 10-15 kg 10-15 în plus.
0: Kilograme și sufer practic de altceva de o da. stimă de sine scăzută și trebuie să o lucrezi pe aceea nu...
1: da. Deci asta, asta vreau să întreb dacă există scurtături care să te scape și de kilograme și de toată încărcătura asta a creierului, oboseală lipsă de concentrare stimă da. de sine scăzută anxietate? Nu am găsit niciuna sincer și nici nu
0: un om care vrea doar să scape de kilogramele din de pe el nu este un om complet. El nu a înțeles ce s-a întâmplat cu el. Aha. Deci nu înțelegi ce s-a întâmplat cu tine și stop. Adică dacă te-ai raportat la, doar la aspectul tău fizic exterior, tu nu-ți dai seama ce s-a întâmplat în interiorul tău și cum ești ți-ai făcut de corp, rău. De, ești rupt de corp, ești rupt de, de interiorul tău, de, de simțurile tale.
1: Tu ai impresia că ești ok? Da. Și că da. doar corpul exact. tău a luat o razna. Exact. Exact. Avem și expresia asta, băi, mi-au luat 1 kg razna în ultima vreme. Exact, da.
0: Și atunci îți dai seama că uh, trebuie să te uiți în corpul, în, în, la tine să vezi, băi, de ce vreau să fac acest lucru? De ce trebuie să mi-administrez niște doze, doar neschimbându-mi absolut deloc un obicei, din dorința doar de a slăbi, S-ar putea să-mi fac mai rău decât bine, lasă la așa că alimentul acela e luat, este depozitat, este învelit într-o structură, e safe acolo, chiar dacă eu mă dilat din punct de vedere al corpului, al organismului, el este safe, organismul se protejează, este un microorganism, în o, un macroorganism. și e mai sigur așa, dar nu ai învățat nimic de la viață, ești ca acel câștigător la loto care devine mai sărac decât a fost înainte să câștige la loto.
1: Foarte bună analogia asta. Da,
0: așa se întâmplă. Când începi să lucrezi cu organismul tău, când începi să lucrezi cu corpul și lucrezi corect, adică știi prin ce treci, știi care ți este procesul, aceea este fundația ta. Se sedimentează și rămâne permanent. Pur că e și o creștere a self esteem a faptului că, băi, ai reușit să faci acest lucru. E ceva glorios. Este cea mai bună facultate pentru tine, aceea de a menține organismul, energic tânăr și vital, că restul poți face orice facultate, orice școală, orice curs, orice Correct. specializare, poți să faci bani, poți să faci ce-ți dorești tu. După noi ameni luăm exact ceea ce este mai departe de noi și mai puțin valoros, bani, faimă, diplome și la noi uităm să ne, uit- ne uităm, să ne observăm, devenim niște reprezentanți ai diplomei, ai banilor și a faimei care nu au absolut nicio uh, legătură cu ceea ce am făcut, mai ales în mediul acesta, chiar al sănătății, îmi permis să spun asta. Uh-huh. că adică un om care promovează sănătatea trebuie să fie un om care să arate că promovează sănătatea și uh, despre asta este vorba. Înțeleg că se studiază mult că intri în zona asta, dar cumva trebuie să creeze un echilibru pentru că o persoană când se uită la tine el trebuie să simtă că ceea ce spui este corect și adevărat și că nu l minți. Aș putea să vorbesc eu despre bogății acum sau nu știu, despre fizică cuantică sau altceva. Exact. Eu dar poți că... să vorbești
1: despre, nu știu, un pacient, un om care, pe care l-ai avut în transformare.
0: Am avut mulți ani în transformare, dar am avut în ultima perioadă o clientă în cadrul programului meu, unde sunt mai mulți specialiști acolo, de la dieteticieni, antrenori de fitness, naturopații, adică creăm o echipă de mm-hmm. oameni ca să putem să ajutăm cât mai mulți oameni Cum se numește? Se... Rebuild se numește Rebuild. programul da. i Am denumit așa venit Ca o lovitură moalele capului După aceea mie, nu prea mi-a plăcut numele Sincer să fiu Am zis măi e un pic mainstream așa Nu prea îmi place ideea asta Dar m-am gândit că eu M-am reconstruit în interiorul meu Și numele ăsta întotdeauna va avea un impact în interiorul meu mi-am rescris povestea și asta răspund tuturor poți să rescrii în ciclul ăsta de viață numerologic poți să îți rescrii povestea de multe ori te-ai reconstruit asta și este ca și tu, subtitul reconstruiește un nou corp uh-huh. deci asta facem și să spun de caz spune de pacientă da. este o doamnă care locuiește în Suedia Sufera de oboseală cronică Extrem de crescută Nu se putea ridica din pat Eu nu am înțeles prima dată acest lucru Adică am discutat, am discutat Dar mie mie mi se părea că e ok Atâta timp cât ia stătea în pat Și ținea telefonul unde îmi dădeam seama unde stă, la birou, la Și după o perioadă de două săptămâni, mi-a spus că lucra, o ducea soțul la birou, o aducea soțul de la birou, două ore funcționa pe zi, atât putea să funcționeze, era maximum.
1: După care ce făcea, obosea sau Obosea ce?
0: și se culca asta, era pat, birou, nu putea să meargă, nu putea să, era, era în, analizele toate erau ok, nu aveam nicio problemă din punctul ăsta.
1: Adică de un zis. burnout sever. Un burnout total, da.
0: După o lună de zile a intrat în program de, să nu mint, hai să-i spun de 4 ore, dar știu că la un moment dat mi-a spus că e în program full de 8 ore, se duce pe jos la birou 40 de minute, se întoarce pe jos de la birou 40 de minute, face toate treburile prin casă acum, tot ce înseamnă copii, soți și așa mai departe. Și soțul ei, înainte să înscrie în program, mi-a spus... Cred că o să-ți plătească ți Aureliana Acum ca să te scoate din program uh-huh. Că la ce o să vadă că ea e acolo Sigur o să te accepte în, în program Și am spus, măi, ok Hai să vedem ce vrea Dumnezeu urmez protocolul acesta, face asta, face asta E ok și, slavă Domnului, este Pe picioarele ei, foarte energică În cât timp? Uh, nu are 3 luni 3, Cred că 3-4 luni, cam așa Deci în 4 luni de zile am uh, Reușit să ajutăm un om să treacă de la uh, orizontală la vertical și să aibă o viață. Să poată să devină un om cu adevărat fericit, pentru că este greu să înțelegi că tu nu poți să muncești. E greu să accepti, de fapt, că tu nu poți să muncești mai mult de două ore pe zi. Bun. Și să depinzi de altcineva neavând niciun handicap. Înțeleg. Dar tu având niciun handicap, E, e o luptă permanentă era pe care și am dus, era și supraponderală și supra sup hrănită, știi? Asta era de fapt problema cu adevărat. Nu exista un nutrienți în, în organism. Nu mă întreba prin ce proces, nu mă întreba, asta e un mister lăsat de natură, lăsat de Dumnezeu. Nu, eu doar l-am descoperit și așa îl, îl folosesc pentru că așa am reușit eu să lucrez cu organismul meu. Și așa m-am ținut și pe linia de plutire, adică am, am devenit de la fluctuațiile acestea nutriționale de tip uh. diete într-o stare naturală de a consuma alimentul fără să de ceva anume. Știu niște cicluri de hrană în timpul zilei, mănânc între 7, 9, 13, 15 uh, și 6, 8. Asta știu foarte bine, consum ceaiurile în, de obicei diureticele le beau între ora 3 și 5 pentru că asta e o oră în care rinichii și vezi că urinară sunt mai active și pot să curăț mult mai bine și ajut mult mai bine Și organismul. ce ceaiuri recomand? Sau... Toate ceaiurile trebuie... din plante consum de la sunătoare mușățel, coz de cireșe ceaiuri de munte m-am a fost și în Creta, mi-am luat și de acolo vreo două, trei pungi de ceaiuri dintre cele de ale lor specifice A, roiniță. Nu spui ceaiuri, nu spui plic. Nu, nu, adică nu. Nu. nu, 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 nu că am, dar nu știu ce implică adică implică un praf. O plantă are și o structură, e are o informație, este Aha. culeasă într-un anumit fel, dintr-o anumită zonă. Ar fi bine și de recomandat să folosim plante... Întregi deci. sau cum ne recomandă specialistul sau persoana care lucrează cu noi. Asta e un lucru deci important. Deci aerile
1: sunt bune? Le recomand pentru? Um, păi au diferite
0: elemente plantele respective. Unele ajută în sistemul digestiv, ajută digestia, alte, uh-huh. altele ajută defecalizarea, de diureza, etc., etc. Depinde de ce e nevoie. Cele mai multe dintre ele au acțiune pozitivă asupra ficatului, asupra bilei. Atunci este nevoie pentru că noi, în mediul în care trăim acum, încărcăm foarte tare ficatul de toxine și emoționale, și alimentare metabolizatoare, mai multe toxine chimice, plumb. Ficatul este ca un master... organul master, cel mai solicitat și care nu se plânge niciodată.
1: Crezi că alimentația noastră dezordonată, proastă, haotică, este principala cauza faptului că televiziunile și radio sunt pline de reclame la medicamente? Dacă aș spune că sunt
0: pline de reclame la medicamente, nu știu, n-am urmărit asta, dar știu că sunt avem foarte multe magazine cu medicamente pe metru pătrat, cele mai multe posibile din aceste. Și aș, fi, că... aș fi preferat să fie pe lângă reclame de genul acesta să fie și reclame pozitive. Reclame care îndeamnă omul să facă o mișcare. Uite, spre exemplu, un podcast de genul acesta sau o activitate, sau sunt foarte, foarte multe eu Crezi activite. că
1: majoritatea bolilor noastre vin de aici, din alimentația proastă? Da. Da.
0: Și nu o spun eu, o spune spun știința pentru că alimentația are un impact major asupra genelor din corp. Gene de care spuneam la începutul emisiunii care pot activa sau dezactiva anumite boli în organism. E și un factor genetic, clar că poate ai tras rozul cel mm-hmm. mai... Dar asta este extrem de puțin, cum spunea Cindy Baker, mentorul lui Marheimer, în anii 70, el e pediatru. Ni se vorbea de autism ca și când ar fi ceva pe undeva, pe acolo. Și acum autismul este de 10 din 10 copii 2. Adică este 20%. Foarte crescut. Dar de unde pe ce? 2 din 10. 2 din 10, eu așa știu, așa am citit. Să nu vorbesc cu, dar e
1: foarte, foarte crescut în momentul acesta. Da. Ce ți-ar plăcea? Pentru că eu știu că vrei să faci cercetare. Da. Ce ți-ar plăcea să cercetezi, să descoperi? Cu ce ți-ar plăcea să faci lumea asta mai bună?
0: Cu ce o vrea Dumnezeu să mă îndrume? Că până acum nu-mi dau seama. Îmi place foarte mult să studiez genetica și impactul mediului asupra omului, impactul alimentației. Și aș vrea, într-adevăr, să aduc în zona științifică o cât mai multă informație legată de longevitate legat de uh, relații, legat de impactul uh, transgenerațional cât mai mult în, în direcția aceasta de ce? Pentru că vreau să văd uh, oameni care trăiesc vârste înaintate fericiți, nu că doar trăim, adică nu Lifespanul. nu ne interesează doar asta, pe mine mă interesează și health spanul, adică cât de sănătos sunt în viața mea cronologică nu cât reușește să o duc așa pe picioare. Nu doar speranța
1: de viață, ci și da. speranța de viață sănătoasă.
0: Exact, de mișcare și de echilibru. Și să ajutăm oameni prin diferite programe, protocoale, ca ei să aibă un mediu sănătos și să creștem. Adică să putem să uh, devenim cât mai și cât mai fericiți. Și în Loma Linda, în America, există diferența. Uite, să uh, fac o, un desen imaginar foarte interesant. Lomalinda este o zonă din California unde trăiesc foarte mulți oameni legat de Blue Zone și vis-a-vis, este diferență de o stradă, sunt oameni care trăiesc, au o rată de boli extrem, extrem de, de crescută. Deci, Mihai, este diferență de un DN1 între cele două localități. Am care diferența? Numire. Diferența este că ei aici au creat cel mai mare centru de cercetare din lume legat de longevitate, sunt, mă rog, adventiși la bază și au regula asta a familiei, a tradiției. Uh-huh. Au cele mai mari centre de sport din lume, unde bătrânii de 80 de ani facă exerciții fizice de care spuneam mai devreme, de cățărări și așa, de noi doi nu putem să le facem. Iar aici sunt fast food, street food, distracție, petreceri, viața agitată și așa mai departe. Deci asta este diferența între cele două diferențe de o stradă. Nu povestesc de zone geografice noi. e pe bune acum. E pe bune, dar putem să o verificăm, da, putem să ne uităm acum în, în, în tot ce înseamnă cercetare. Deci oamenii aia trăiesc într-un mediu cât se poate de sănătos, empatic, mm-hmm. longeviv. și înțel... Relații sănătoase, alimentație sănătoasă unde uh, sincerii nu au autorizat uh, fast food de niciun tip la ei în uh, zona lor. Fast food-ul este pe partea cealaltă. Iar dacă vrei, Treci strada. Asta uh, reprezintă Loma alinda, un nucleu de longevitate în una dintre cele mai, să spunem așa, intoxicate nații de pe acest pământ, America. Pentru că
1: ăsta este... Mă rog, nu că am fi departe...
0: Nu suntem, dar este un... Așa sunt datele în America. Studiu... Așa citesc în cărți, așa
1: am învățat în... Norocul nostru e că mai avem ceva pe la țară.
0: Da. Asta le spun tuturor că noi trăind așa un pic, nu pot să spun, rustic, hai să spunem rustic, noi avem posibilitatea și este păcat de acest lucru să cumpărăm alimente cât mai sănătoase, mai crește o bunică, o mătușă, un neam, o la țară într-un mediu în care găina aceea a văzut și ea o râmă și nu a leșinat când a văzut-o. Deci încă a rămas în mediul acela și sunt, crede extrem de fericit din punctul meu de vedere, prin lentila asta a mea a naturopatului. Da.
1: <laughs> Îți mulțumesc mult de tot. Cu drag. Aurelian a fost chiar o, chiar o conversație plină de revelație, de, de descoperiri. Ești un partener fain de, de discuții și un om care știe foarte, foarte multe. Mulțumesc mult, Mihai. Mulțumesc mult
0: și eu te felicit pentru tot ceea ce ai făcut. Și pentru acest minunat podcast unde
1: vin oameni foarte interesanți. Hai să vedem dacă și schimbă ceva podcast, podcastul ăsta. Nu trebuie să comentați acum, deși ne-ar plăcea. Comentați peste o lună, două, dacă ați căpătat, împrumutat, furat, asumat, asimilat un obicei de ale lui Aurelian din ce, din ce v-a spus. Un sfat. Dacă de mâine vă schimbați o masă pe zi, da. de săptămâna viitoare două și vedeți dacă vă simțiți așa mai bine. Întotdeauna,
0: adică pentru asta pot să spun că garantez, pentru altele nu, dar pentru asta pot să spun pentru că am trăit-o, o trăiesc și o experimentez cu oamenii uh, mei din jurul meu. Uh, poate că la început oamenii sunt înreticienzi, relația cu mâncare este una sensibilă, știm toți că ei cea mai sensibilă și cea mai controversată. Foarte emoțională, relație, da. Emoțională, și atunci poți fi reticent și poți să te uiți la om așa cu un pic de detașare și chiar cu reticență dar eu le spun ca și tine să încerce să încerce și o să vadă că la un moment dat o să simtă că nu mai simt durere în corp sau oboseală sau cel puțin fac mai multe lucruri decât înainte fără să urmărească din punct de vedere cronologic cât am făcut eu. Sau, primul element, ca o stare de liniște și de pace în interiorul lor și se simt foarte bine. Și Câte foarte ore relație.
1: pe zi era în stare să lucrezi la 145 de kilograme?
0: Uh, Doi clienți. Asta
1: Avem înseamnă două ore? Sau două ore,
0: da. Atât Dormeam 12 ore. Acum stau și mă gândesc, băi, ce bine durmeam înainte. Acum mult mai puțin, dar bine, sunt mult mai energie.
1: Așa, și acum? Acum ore în, în, uh,
0: Păi jumătate de zi o petrec la facultate, jumătate de zi... Adică petrec, student, Studiind. Jumătate de zi uh, în cadrul programului, uh, jumătate de seară în familie și cam atât. Și mă trezesc în jur de ora șase jumate dimineața, am un protocol de dimineață, niște exerciții fizice de curățare a corpului, și de la capăt. Și asta este viața mea, inclusiv sâmbăta și uneori și duminica, dar cu părere de rău ar trebui să fie ziua sfântă, liberă, dar nu am ce să fac.
1: Ce faci dimineața? care e protocolul ăsta pe care faci dimineața? Păi dimineața
0: îmi curăț limba, folosesc un pic de ulei de cocos ca să-mi curăț cavitatea bucală, mi scotă... Îmi antrenesc foarte bine, încurăț curăț organismul, fac niște exerciții de scuturare, de energizare a corpului. Aici uh-huh. se poate folosi uh, foarte bine și uh, acea. cum se numește? că am uitat... Trambulină? Trambulină, exact. Poți lucra cu trambulina extraordinară. de bună. casă. Exact, trambulina mică. Mică de exerciții, da, da, exerci. da, nu tracea mare. De, da, 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 știu. Poți să de casă. Cinci minute de trambulină. Un exercițiu pe, pe verticală este cel mai bun exercițiu posibil pentru organism. Da? Da. Folose, lucrez cu greutatea corpului, ceva întindere, longații, flotări, genuflexiuni, kettlebell Eu m-am specializat și în partea de kettlebell. Um, și cam atât. Nu mi-am mai mult de 15-20 de minute. Este același protocol pe care îl folosești și în cadrul programului. Mă trezesc, se trezește și, ca și
1: Deci, uh, ci, tu, tu faci practic numai mult de 15 minute de exerciții. 15 fizice, minute, iar după cu ce tot, urmează, cu, cu,
0: cu tot cu trambulină? Cu da. Mie de ajuns în fiecare zi, pentru că eu merg pe principiu. Nu fac astăzi tot, pentru ca să am energie să pot să duc acest proiect pe o perioadă cât mai lungă de timp. Deci chiar dacă mă simt bine, nu sar mai, dacă mă simt mai energic, nu sar mai mult de cele 15 minute. Pentru că a doua zi s-ar putea să mă trezesc mai obosit decât în uh-huh. mod normal și nu mai am rezerve de energie. Um, cam ăsta este protocolul de dimineață. Urmează undeva la 10-15 minute de meditație sau rugăciune uh, și cam atât. Și
1: cafeaua când o bei?
0: Nu consum cafea.
1: Nu consum da, cafea, nu un perfect. ceai tonic. Da, 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 da.
0: Nu am aceste obiceiuri sănătoase. Un ceai de mentă, un ceai din verde sau de vorbă cu Anca, cu soția mea. Dar ce ești bolnav? Nu, n-am nimic. Nu, Sunt bine, sunt sănătos. Eu nu înțeleg asta cu ce... <laughs> Glumesc. Da. Asta era, așa ne, ne spunea nu. Mai beau o cafea dintr asta de cicoare câteodată și așa. cam atât. E ceea ce mi-e, mie îndeajuns.
1: Tare. Da. Ideea pe care am reținut o este că suntem... Uh, Toții diferiți ceea ce îi se potrivește lui Aurelian, nu o să mi se potrivească mie de-aia. Orice schimbare de stil de viață, de nutriție, ar trebui să înceapă cu cercetarea noastră, cu cunoașterea de sine, care începe din copilărie. Ce mâncam când eram mici? Ce ne dădea să mâncăm când eram mici? Și exact. acolo...
0: Aceea este apartenența. De acolo noi nu putem să ne rupem. Vom mm-hmm. veni către
1: ceea ce este nou
0: modern și putem să adăugăm alimente noi moderne. Și ok ca și copilul meu și al tău și al colegilor de aici să afle cum ne-au hrănit pe noi
1: bunicilor. Altfel nu-mi explic, dacă n-ar fi genetic, de ce rouăi fetițe mele de patru ani îi să astraveții murați. Uite! Dar doar e de la maică mea. Exact!
0: Și nu știe Și că
1: fără nimic Adică doar traveți murați
0: Da Și nu știe copilul tău Că e o sursă de probiotice Că are nu știu ce elemente nu. Noi am înțeles că mărul Era foarte bogat în elemente uh-huh. Nu Ni s-a dat L-am luat ca și când L-am însușit Ca și când ne-ar ajuta Ne ține în viață Este un uh-huh. semn de iubire și atunci zis, ok, bun, după ce am aflat ce conține produsul respectiv. Că conține asta, conține mărul, cu vitamine, că are fibre, că e bogat în fibre, conține, e foarte hidric, ne ajută, ne hidratează pe timpul verii. Până atunci a fost un act de iubire. Deci uite, alimentația are și această, acest nucleu genetic care se transmite din generație în generație și e păcat să lăsăm tradiția pe un modernism... Confuz și
1: disfuncțional. Bine, nu-i rău că-i placă astraveții murați. E important să nu-i placă și pălinca. Da. Din Maramureș, eu sunt din Maramureș. Noi mai special. Îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Uh, Aurelian, știți unde la apelați, îl găsiți pe aurelianvasile.ro Am zis bine, nu? Uh, citiți acolo mai multe despre programul Rebuild. Sunt Mihai Morar. Vă mulțumesc. Ne auzim săptămâna viitoare. La fel și simplu. Mulțumesc.